1: Milé posluchačky, vážení posluchači, pekný večer prajeme z Banskobistrického štúdia, slobodného vysielača v relácii sám sebo lekárom číslo 241. Moje meno je Marian Fil a môj dnešný host bude Andrej Medveď. Dnešnou témou bude taká... Aktuálna včas vopred, by som povedal, ale uh, <rčite> určite sa dotkneme aj aktuálne prebiehajúceho masového šelenstva. A téma teda znie, ako prežiť chrypkovú sezónu bez chrypky. No a ak nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 29. Teda jasenia září alebo septembra roku pána 2020. A všetko dobre, prajme k dnes večer ešte všetkým Ľuboslavom, Ľuboslavám, Eustachom. To bol ten, čo má tu nejakú trubicu, že? Eustachová trubica. Ja. <laughs> Filibertom, Ľuboslavom, Ľuboslavám a Eustachiam. A zajtra, teda v pondelok 21.9. všetkým Matúšom Ifigeniam a mirelám a do Česka všetko dobré k svátku dnes večer všem Olegum a zítra všem Matoušum Tak uh, my sme ju všetko prebrali všetko také uh, hlavne zápaly a, <laughs> a v mladickom zápale <clears throat> a, a tak, ale mladic- v zápale mladickej nerozvážnosti <laughs> <laughs> Ale vy, vyčíňa nám tu už nejaký čas niečo, čo štandardne spôsobuje budnič, alebo nejaký soplík. Ale <laughs> celý svet nejak teda až na tých prebudených nejak šaliesto, respektíve necháva sa ošaliť. A e, iste, že sem tam sa nájde niekto, kto môže mať aj s banálnou chorobou celkom vážny problém. No a o tom by mala byť aj táto relácia, že no, si povieme, že čo sa dá robiť, aby a aj keď je celkovo vyššie riziko všelijakých tých respiračných, teda dýchacích ochorení, čiže nejaké tie sople, kašle a priedušky zapalené a nedaj Bože ešte zapal plus alebo niečo ďalšie toho druhu, tak... E- ako nebyť jedným z tých, ktorí tomu zrovna túto sezónu, no, nechcem preať, že podlahnú, lebo to by si niekto mohol mysleť, že, že zomru na to. Ale aj takých pár je teda. Ale nielen, že podlahnú, ale že vôbec neochorejú. Lebo je viacero vecí, ktoré sa dá urobiť preto, aby človek predišiel. Či už samotné samotnej chrípke, alebo povedzme tomu ochoreniu na koronavírus alebo keď už úplne že nákaze, tak aspoň bude mať ľahký priebeh. No a, a v podstate je to aj o tom, že ako si ušetriť prípadné rizika nejakého očkovania, ak niekto z posluchačov ešte verí, že funguje nejaké očkovanie proti chrípke, no <laughs> Ja by som na jednu stranu bol rád, keby akože nikto taký nebol, ale je možné, že zopar sa ich nájde. Nedávno som počúval reláciu s iným hosťom, takým stálym. A ten hovoril, že zajtra sa ide dať zaočkovať proti chrípke, že mu to výborne funguje, že odkedy sa dáva očkovať, tak nemal chrípku. Tak ja sa nedávam očkovať a pamätám si dokopy asi tak dvakrát alebo trikrát, že som mal chrípku, ale tak akože OK. Dobre. Takže pozrieme sa teda na to, že čo, čo robiť, aby sme nelahli. <laughs> Nie že popolom, ale <laughs> vôbec uh, neboli skolení nejakou takouto dýchacou um, prenosnou chorobou. Uh, prípadne možno aj na také tie princípy, že čo ako to celé funguje a kde je nejaký kameň úrazu. <kým> Prípadne čo, čo, keď človek urobí, tak si zvýši to riziko, teda, a čo mu by mal predchádzať. No, no takže pekný pek-
2: večer ti prajem, Andrej. Pekný večer aj tebe, <hým> aj poslucháčom. A ja dúfam, že dneska ľuďom ukážem trošku iný pohľad, aspoň také veci sa im budem snažiť podať, ktoré možno doteraz nikdy nepočuli. Možno to bude tak trošku pre mnohých ľudí šokujúce, možno, že niektorí ma budú kameňovať, ale... Takže tých... odporúčiš očko, proti chrybke ne? No aj, aj to je možné, ja neviem, ako pí, čo
1: bude. To, to, by, to by ma šokovalo, teda skutočne.
2: Myslím, že aj mňa.
1: Dobre, takže toto sa nestanú. A,
2: a keď si tu začal s tým koronom, ja som teraz taký jeden citát, ktorý písal jeden nemecký lekár v jednom odbornom časopise a on, ja teraz budem citovať a on čo on povedal a on budem, že aj v súčasnosti si treba klas otázku prečo je imunitný systém u niekoľko málo ľudí natoľko slabý, že umožňuje koronovú infekciu, ktorá môže u vybraných ľudí viesť dokonca k smrti a to je tá otázka čo by sme si mali Položiť, že prečo nám zlyháva imunitný systém, lebo toto je podľa mňa alfa, omega, lebo ak sa pozrieme tak jednoducho ľudia, ľudia žijú s tými vírusmi od nepamätí. Hej, že, a, a nie len ľudia, no, ale všetky cicavce. By sme
1: objavili vírusy na sklonku 19. storočia, teda nejaký 1893 myslím, že bol prvý vírus objavený, takže... Pokiaľ to vieme vystopovať, tak tu boli, no.
2: Ale jednoducho, každopádne, ten vývoj tých cicavcov je vždycky sprevázaný vírusmi, jednoducho je.
1: No, takto, keď si, keď si zoberieme, že mm, máme správy o všelijakých tých... Uh, čo to boli, epidémii ja, pravých kiahní a ja neviem ako ďaleko do histórie sa to ťahalo a dnes už vieme teda, že to bol vírus tak áno, tak minimálne to vieme na tisíc ročia ako s istotou povedať, že to Ale tak určite, je Ale no.
2: určite je to veľa dlhšie a jednoducho mm-hmm. na to, aby ten tie cicavce alebo ten život prežil, tak musel si vybudovať nejaké mechanizmy, cez ktoré jednoducho sa vie ano. tomu odolávať. Lebo... Z,
1: z, tohto, z tohto nepriamo môžeme usudzovať, že, že je to oveľa dlhšie, keďže tie mechanizmy už musíme mať veľmi dlho, keďže tá evolúcia nie je nejaká veľmi uh, rápidná. A tým pádom sa môžeme domnievať, že ešte keď človek nebol človekom, tak už vtedy teda mal nejakú obranu proti virusom. A
2: celá vec je to, že čo ano. mne osobne vadí a poviem to, že považujem toto ja za šialenstvo, že celá tá mašinéria, ktorá sa spustila, sú len rúška testovanie, to je všetko. A čakanie, na zázrak. Ešte. A čakanie na zázrak. Čakanie ako, na vakcínu, ktorá má byť vidno, že Čakanie na vakcínu je čakanie na zázrak a nikto ani nepripúšťa, že ten zázrak nebude fungovať. Ako toto naozaj, toto naozaj asi málo kto čaká, že nemusí to fungovať a ja som nedávno písal taký status ktorý na Facebooku kde som dal taký článok a ja som čerpal z materiálov, ktorý publikovali čo je, to je tá sranda, že to publikovali fakt jeden špičkový bol článok vedcov lekárov z univerzít v Švajčiarsku a Nemecku a Rakúsku ktorí sa zamýšľali nad problematikou. Oni rozoberajú imunitu z rôznych pohľadov a sú tam naozaj fascinujúce veci. A je zaujímavé, kde sa, sa uberá ten vývoj, čo sa týka ovplyvňovania imunity. A oni tam povedali, že rozoberali tam to, ako treba niektoré moderné fenomény, ako obezita, ovplyvňujú účinnosť vakcín a tak ďalej. A prišla mi tam že som ďalší antivaxer. Ja neviem, boli tam odkazí na štúdie. Toto,
1: toto je taký zaujímavý paradox. A, alebo na pohľad možno paradox. A, ono už, keď bola tá prasácia chrípka pred tými desiatimi rokmi, čo bol tiež taký kvalitný hoax, ale nedotiahli to až tak ďaleko, ako skoro. Tak a, u, už, už sa vedelo, že u obezných tie vakcíny nefungujú až tak dobre, ako u ľudí, ktorí majú rozumnú váhu.
2: Ale, oni Ale všu,
1: paradoxne, ne? práve tí obezny sú tí akože nachylnejší na ťažší priebeh, takže by akože to očkovanie
2: kvázi potrebovali viacej než tí neobezní. Ale celá vec je to, že v podstate tu, keď človek prezentuje iný názor, tak je automaticky daný do nejakej škatulky, anti niečo. A tam nebolo nič povedané, že či ľudia to majú, alebo nemajú robiť. Tam bolo len povedané, že vlastne ten zápalový proces, ktorý prebieha pri obezite a nielen ten, ovplyvňuje tú schopnosť imunity reagovať tak, že bude tvoriť dostatok tých protilátok. Čiže v podstate protilátky sú súčasťou humorálnej imunity. Humorálna to je v podstate to, že v tých telesných tekutinách plávajú nejaké malé bielkoviny, ktoré majú za úlohu zneškodniť toho protivníka. A incho- Tam sa to ukázalo na rôznych štúdiach, že toto tam nefunguje až tak dobre, ako by sme chceli. Respektíve ten vývoj ukázal, že tá schopnosť budovať si tú imunitu proti niektorým patogénom, čiže niektorým choroboplodným vírusom, baktériám a tak ďalej je problematická. A ak si pozrieme, že aj dneska z hľadiska tej korony je riziková skupina práve že mnohí tí ľudia, ktorí majú priebeh tých chronických zápalov tak ja si myslím, že čakanie na zázračnosť vakcíny je podľa mňa nešťastné, to je môj názor a rovnako to, že sme si tu akurát obmedzili životná rúška a na testovanie ja, teraz môžeme sa baviť o tom, či je to dobré, či nie, ale tak ako sme to poňali, je to podľa mňa veľmi nešťastné, to je môj názor a stojím si za tom, lebo nikto tu ne, sa nezamýšľa nad tým, prečo tu tí ľudia nemajú tú imunitu, takú, ako by mali mať a prečo nám tá skupina tak my, ľudí... My
1: sa nad tým zamýšľame, aj doktor Bukovský sa zamýšľa, aj keď možno v mnohých veciach s ním nemusíme súhlasiť. Ale to v, to, v, tomto, v tomto sa asi konkrétne zhodneme, že kľúčové je, že by sme mali byť prirodzene imúnni a nie sa triasť pred tými chorobami a vyslovene, že šalieť, stresovať, neviem čo. Ale že kľúčovými sú stráva, cvičenie, vitaminy a nejaká zdravá psychika.
2: A teraz si zober, Marian, že my sa tu bavíme o tej imunite a to, čo je pre telo prírodzené, to, čo telo je telo najprírodzenejšie, tak ako náhle toto prezentuje, že by sa malo robiť, tak si šarlatán. A že v podstate ten, čo vyvíja nejakú syntetickú látku, ktorá má niečo urobiť za teba v úvodzovkách, ten je ten hrdina. A ty, keď apeluješ na zdravý rozum ľudí, hovoriš im, čo, treba, čo mali robiť, tak ty si šarlatán. A čo, čo mňa o, absolútne...
1: Vieš, otázka že ako si zadefinuješ šarlatán, alebo z tohto hľadiska šarlatán je každý, kto nepodporuje farmaceutický biznis.
2: A ďalšia vec je to, že ako tá pravde pravdepodobne buď bola lekárka, farmácovka, alebo niekto z tejto branže nepovedala, že kto, tak jednoducho ona nevedela dať argumenty, ona len argumentovala tým, že ja nemám predsa vzdelanie na to a tým pádom môže mať pravdu. A toto je to fascinujúce, že aké vnímanie pravdy, tak ja neviem, podľa toho by sme nemohli mať žiadnych politikov, alebo ktorý z nich vyštudoval politiku, milión peť ďalších profesí by sme tu v podstate nemali mať, lebo tu kopec ľudí robí niečo iné. Otázka je, že či majú výsledok. A to je to, čo je pre mňa rozhodujúce, či alebo nie, nemá niekto výsledok, lebo mne keď opravi niekto auto a to auto funguje a není vyučený automechanik, tak ako mne to môže byť lautrie, no, neviem ako tebe. Ale ak idem k niekomu, Pod, kto...
1: Podstatné či to funguje. Akože nie je podstatné, a... Že k, kto a, a dokonca ani ako to urobi, ale aby to fungovalo. A to keď je vidím,
2: kde ta medicína, ktorá má za sebou, oni hovoria ten výskum, majú za sebou peniaze a pozriem sa na zdravotný stav obyvateľstva, tak vidím, ako no neviem, povedz, vy si dajte tu sami odpoveď, či to funguje alebo nefunguje, ale keď sa pozriem, ako je národ z roka na rok chorejší, máme tu viac rôznych ochorení, dneska deti majú choroby starcov, no tak ako podľa mňa tá medicína nefunguje a či nie mi niekto bude nadávať do šarlatánov alebo nie, tak jednoducho ak niekto mám pravdu, tak musí mať výsledok, keď nemá výsledok, tak pre mňa nemá pravdu a či sa na mňa bude niekto hnevať, alebo nie je to tak a to isté platí pre imunite, že v podstate medicína, čo sa naučila, a ja nehovorím, že sa to naučila zle, ale jedne je niečo potláčať, robiť nejakú tú imunosupresiu, čiže vlastne potláčať tie imunitné reakcie, ale vlastne stimulovať tú imunitu, to už im nejako nejde. Všimni si. No počkaj, oni, oni, ju, oni ju stimulujú, akože tvorba
1: protilátok je st- stimulácia imunity, ale takým neúplne šťastným spôsobom. No áno, ne? že ale... Popri tom, tak povyvolávajú všelijaké uh, alergie, hrakoviny, uh, nejaké uh, autoimunitné choroby a tak. Ne? Čo, že to nie ok,
2: je dobre, to, to, čo to, to čo máš pravdu, ale jednoducho celá vec je to, že zober si, že je tu dneska kopec chorých detí, ktoré majú problémy s infekčnými chorobami a nielen to, že je tu vysoká mnohí ľudia. To zober si ten koronavírusa, alebo chrípky, alebo ja neviem, kopec ďalších. Zober si epstein vírusy, mononuklózu, alebo si tu zober kopec ďalších vírusov, ako HPV vírus alebo iné vírusy, jednoducho, a tam vidíš, že nejako tá imunita nefunguje a nejako sa im to nedarí. Ako ja nechcem, oni budú dneska operovať áno, nemáme takú infekčnú chorobu alebo tamto, hento. to nechcem spochybniť ako, ale zober si, zober si že je tu dneska kopec a to, to z tých komunikácií, tých matiek ja to vidím, že tí ľudia sú úplne bezradní, že tie deti sú v kuse choré častokrát a nevedia si s tým rady a to sú vyslovene ta imunita zlyháva a ja aj, teraz, ja aj poviem, že treba z niektorých ľudí, ako to nie len ja, že treba, aby tí ľudia nemali pocit, že tuto prišiel nejaký medvec hôr a vydajte vy na neho povolenku, ale ja budem aj niektoré mená povedať, že treba z aj niektorí profesory zaviaždujú, ako to bude veľmi zaujímavé o niektorých veciach, ktoré nehovoria až tak prospech tých vakcín, ktoré majú za úlohu stimulovať tú protilátkovú imunitu, hej, čiže tú humorálnu. A že není, a hlavne pri tých respiračných ochoreniach, to není až tak, až tak geniálne, tie, tie vakcíny. Hej? Čiže vyzerá to tak, otázka je to, že čo ďalej niekde skúsim rozobrať, že ako sa znižuje imunita a že aj vakcíny tam nejakom moc nefungujú. Ale to sa, vráť, to sa k tomu dopracujem, ale to chcem povedať, že Cesta, kedy sme my všetko vsadili na rúška, testovanie a na vakcínu je podľa mňa nešťastná a jednoducho toto nebude z dlhodobého hľadiska fungovať. To je môj názor. Jednoducho uvidíme, možno sa mýlim, možno sa nemýlim, ale nemám pocit, že by tá vakcína vyriešila ten problém tej oslabenej imunity populácie, ktorý tu jednoducho vidno, že tá tá vnútrobunková imunita, to je tá imunita, ktorá má na starosti práve tie vnútrobunkové patogény a kde vírus jednoducho patria, že jednoducho u tej populácie jednoducho nefunguje až tak, hej? Čiže toto som nejaký takýto úvod dal, neviem, asi toto na úvod by stačilo.
1: No, tam v je v tom, že vlastne tie vakcíny sa obvykle testujú len na zdravých ľuďoch a alebo teda aspoň ako tak zdravých, že sú tam pomerne prísne kritériá na zaradenie do klinickej skúšky. Lenže potom sa očkujú všelijakým iným ľuďom, ktorí majú ďaleko do toho, aby boli tak zdraví, ako sú tí účastníci tej skúšky. A inak povedané, že tá vakcína je síce mizerne, ale aspoň trošku otestovaná len na zdravých ľuďoch, ale už nie na tých bežných, ktorí často sú zdraví. A teda, keď e, u tých, na ktorých je testovaná, ten imunitný systém plus, minus funguje ako má, tak tam to, dajme tomu, že môže urobiť to, čo sa očakáva, alebo aspoň prevažne to môže urobiť. Zatiaľ čo, ale keď sa to násadí na tvrdo na bežnú populáciu, tak tie výsledky budú mať veľmi ďaleko od toho, čo vyšlo v tej klinickej skúške, pretože no ešte raz opakujem ten paradox, že, že vlastne ohrození sú tí, ktorí majú nejaké tie chronické choroby, ktoré, ktoré sú áno, že vlastne podkladom tých chorob je nejaký zápal, ale práve takí ľudia vlastne e, reagujú na tú vakcínu nedostatočne alebo proste nevytvoria si dosť tých protiatov, alebo vôbec úplne to odignoruje ten ich imunitný
2: systém. Čiže... E, Vlastne vakcína pre nich nie je riešenie. Ale Marian, tá protilátková imunita je sekundárna. Ono tá primárna, tá tá hlavná by mala byť postavená na úrovni vnútrobunkovej.
1: No to je je druhá vec, že že vírusy vlastne sú primárne teda likvidované bunkovou imunitou a podnecovanie tej protilátkovej imunity oslabuje alebo utlmuje tú bunkovú imunitu. Čiže to očkovanie vlastne pôsobí proti tomu čo my by sme v prvom rade chceli vlastne posilniť. Dokonca, Že to, to, to sústredenie sa na protilátky, pokiaľ ide
2: o tie vírusy, je vlastne... <lým> nie je dobrý nápad. Ono... ono ja som to nevedel, ale teraz som pozrel nejaký rozhovor s nejakým evolučným virologom. A to som... je ten YouTube podhodí, raz za čas si ho pozriem a podhodí mi nejaké mená a nejaké veci. Raz za čas si to pozriem. A ten človek tam podal celkom zaujímavú informáciu. Ja som to nevedel, že prečo sa nemeria tá vnútro bunková imunita, že v podstate nie sú na to peniaze. A Dá sa vôbec
1: zmerať že akože bunková imunita? Určite ne? sa dá. Ale akože, čo, čo konkrétne tam zmeráš?
2: No, môžu tam merať vieš, od, napríklad... Odchytávať
1: sú... nejaké cytotoxické toxické alebo čo tam budeš robiť? Že... No,
2: ono sa to zvykne merať, aspoň čo ja viem, čo niektorí zvyknú, napríklad tam merajú merajú napríklad schopnosť lízy, čiže v podstate to je schopnosť tých NKB, niekto sú tí naturálky, uh-huh, ja, to sú uh-huh, tie uh-huh. bunky, ktoré majú... Prirodzení zabijaci. ktorí uh-huh. majú schopnosť likvidovať tým vírusom nakazené bunky alebo rakovinové bunky, kde vlastne... Lebo ich počet ešte není... Koľko ich máme, to není rozhodujúce. Rozhodujúce, čo, ako sú schopné likvidovať. A toto je ten parameter, ktorý sa dokáže merať. Potom sú tam schopnosť robiť niektoré veci, ako... No, ale to...
1: to čo? To oni proste
2: zoberú z tela toho človeka, ktorého merajú? Vieš čo, ja som neviem, ako pri rakovine, že viem, že sa robí nejakým spôsobom alebo čo? tak, a... že sa vyextrahujú tie no. bunky a dajú no. sa do kontaktu s nejakými rakovinými bunkami nejakou asi, bunkovou kultúrou Rakúska. A potom nevon, oni vedia po nejakom čase uh-huh. spočítať, ako t- koľko ich tam je živých. No no ale to,
1: to je mnohonásobne náročnejšie, než buď námnožiť nejakú RNA tým PCR testom, alebo...
2: No je to, je to asi nie vlastná záležitosť. Ale na to, tá, dá uh-huh. sa merať, mnohé parametre sa uh-huh. dajú merať, sú presné na to meto- metodiky. A asi,
1: asi by to aj dlhšie trvalo, ten test, tak časovo.
2: Neviem, ako je to časovo náročné, to by som musel pozrieť mm. ako niektoré labáky, to mi veľmi pekne vysvetlené, ako nie je naše. Mm-hmm. Ale viem, že jednoducho, keď som sa niektorých veciach hrábal, tak viem, že u tých NK buniek sa zistuje tá schopnosť lízy, alebo sa tam zistuje treba to respiračné vzplanutie, ten respirátory brzdaň. Tých faktorov je veľa, ktoré na to všetko vplývajú. A oni majú celú tú metodiku na to rozpracovanú. Ja sa priznám, že do toho som moc veľmi nejako nešiel. Priznám sa, že kebyže to tu si naštudujem a potom to vyklopím, tak potom by sa ma všetci ľudia pýtali, kde si to môžu dať robiť. Že na čo o tom rozprávam, keď sa to na Slovensku nedá robiť, alebo ja neviem, čo, aby som takéto informácie. Ale každopádne jeden fakt je to, že toto sa v medicíne ignoruje a práve keď si zoberieš ten rozvoj HPV vírov, ja neviem, vírus alebo kopec ďalších vecí od chlamídy borely, to sú všetko vnútrobunkové parazity, kde jednoducho tá vnútrobunková imunita zlyháva. To, to je ten, ten problém. To, ono
1: aj, aj to, že, že už um, každé tretie, pomaly každé druhé dieťa je alergické, ne? tak to vlastne znamená, alergia je vlastne vychylenie tej rovnováhy v prospech tej protilátkové imunity a teda, keď je niekto alergický, tak to zákonite znamená, že má oslabenú bunkovú imunitu.
2: No to je to, je a to čo... A ľudí ako nenormálnym tempom. Čo je problém, že vlastne tá, tá imunita sa vlastne delí na dve také základné zložky. Jedna je tá vrodená, druhá je tá adaptívna časť imunity. Čiže tá, ktorá sú schopné naučiť? A potom tá adaptívna, u nás, tam sú tie tzv. T-pomocné bunky, to sú tie linfocity, oni sa delia na viacere zložky TH1, TH2, potom sú to tie regulačné bunky, T17, 22 ale z hľadiska toho tej vnútrobunkovej, to je tá TH1 imunita a tá TH2, napríklad dominuje pri alergiách. Hej? A automaticky, keď sa tie tam tvorí a tie látky, ktoré sa ti tvoria pri alergiách to je Interleukin 4 ktorý, tá dominancia tej TH2 imunity alebo pri atopickom exéme, tak automaticky to potláča tú vnútorbunkovú imunitu
1: A pre... Prečo hovoríš sa hovoríš bunková, alebo bunkami sprostredková ale vnútorbunková no dobre, tak
2: bunková aj tú TH1 imunitu hej, takisto hej. To, to v podstate e, nejakým spôsobom potláča a to je ten celý problém, ktoré, ktorý tu v podstate je, že keď sa pozrieme, že tu, nám tu dominuje tá TH2 imunita hmm. a nejakým spôsobom on automaticky potláča tú TH1 jednotkou. Jednoducho ten mechanizmus tam je. Ako stále je ten mechanizmus no. tam je.
1: Alergici a tí, a to... tí, tí čo majú rakovinu. Oh, a to opäť to vlastne to, s tým súvisí s alergiou, aj tí, čo majú rakovinu, tak tam tiež je už čisto z toho, že majú rakovinu, vlastne uh, znamená nefunkčnosť, alebo slabú funkčnosť tej bunkovej imunity. Čiže títo sú také akož najnáchylnejší na všelijaké tie vírozy, teda vírusové ochorenia, lebo to je pr- tá teda istá zložka imunity, ktorá primárne rieši aj... Ale, výrozy aj
2: rakomino. Vidíš to, že naozaj tá populácia, keď sa pozrieš na dnešné deti, ono samozrejme, že tá th dvojková tá imunita je dominantná u tých malých detí, ale ona dozrieva No tá oni tá sa s tým rodia vlastne, pretože... ale, ale aj tak máme do budúcná ako fakt vystávané o veľký problém. Jednoducho je to tak, ako už samotný fakt, že... A to... Ja som pozeral Bukovského, lebo mi to, to som ti vraval, že včera mi skočilo také video na YouTube, kde Bukovský tam rečnil, akurát tam rozprával o tom testovaní PERCE. A, PCR. Či PCR. A jednoducho on tam potom povedal, že on to hovorí preto, aby nestrašili tých ľudí, lebo psychický stres e, neskutočne zle vplýva na imunitu. Ale keď sa zoberieme, čo robí vlastne alergia, tak alergia robí to, že pri alergii sa vyplavuje histamín. Mají to jednoducho uh-huh. súčasťou tej imunitnej reakcie, lebo im, je tam draždená, sú tam dráždené bunky imunitného systému, ktoré vlastne majú za úlohu vyplaviť nielen len histamín, ale aj kopec ďalších látok, ale histamín je tam jedna z tých dominantných látok. a ten histamin, on sa dokáže dostať do mozgu a v mozgu aktivuje stresu os. Čiže nemusíte ja s prepáčením nasrdiť suseda, alebo vytočiť žena doma a dostávať sa do toho psychického stresu, alebo cez stres toho, čo čítaš v novinách, ale cez ten histamín si permanentne uvázaný do toho stresu. Čiže ak si ľudia s alergiami myslia, a to fakt sledujem, že ľudia majú z alergii k to je pre nich bezvýznamná choroba, im tam stačí dať antihistaminika a oni si myslia, že sa nič nedeje. Jednoducho to, že sa to niečo neprejavuje cez líznicu alebo cez, neviem, svrbenie, tým pádom, že to neexistuje, sú na obrovskom omyle. Jednoducho ten histamín, dneska nemajú vyvinuté žiadne liečivo, absolútne žiadne, ktoré by vedelo brániť účinku histamínu v nervom systéme, nemajú. A jednoducho ten histamín vstúpi do mozgu, kde aktivuje stresovú os, kde sa fakt aktivuje celý, celá kaskáda, stresová reakcia sa aktivuje, čo ovplyvňuje komplet všetko v našom tele. Tak teraz si, keď si to načíta, že tam ešte potom ten... No, ten... Počkaj,
1: čiže tie antihistémy ako potlačia tú reakciu v tom zmysle, že sa človek nevysype? No oni to nepotlačia, ne, oni len nevpuchne. urobia to, že
2: obsadia nejaké miesto, takzvaný receptor, máme štyri histamínové receptory, H1, H2, H3, H4 ano. a oni majú lieky iba na H1, H2.
1: No dobre, ale človek nemá tie, akože, tie, tie badačky tie typické prejavy.
2: prejavy. Ale čo nedokážu ovplyvniť nedokážu... je vstup
1: histamínu do mozgu? Kde Čiže už nedokážu postate... potlačiť ten stres, ktorý vytvára histamín?
2: A to, že si to človek neuvedomuje. A človek
1: to... má akože taký mylný dojem, že je v pohode, že si zoberie to antihistaminikum, ale realita
2: je iná. Hm. Tak to je problém, no. A vieš, čo je najväčšia sranda, že v podstate dlhodobé draženie tej stresovej osy mm-hmm. vlastne ide, a to je ten fakt, tá krása toho, aká je tá medicína čisto nezmyselná, nakoniec vedie k tomu, že sa uvoľňujú látky, lebo ten nervový systém je poprepájaný znova z imunitou a vedie to zasa k uvoľňovaniu k uvoľňovaniu histamínu. Čiže toto je v podstate perpetuum mobile, to je začarovaný kruh, cirkulus vitiosus, hej? Čiže v podstate ten histamín v mozgu mi stimuje histamínu v tele. Tak už, čo môže byť krajšie na tomto svete?
1: No, krajšie bude, keď zistíme, ako to preťať, ale už máme pol hodinu za sebou, tak si dáme prvú prestávku. Napísal nám akorát nejaký Peter, ale že, že je mi z vás navracanie. Toto je také, ja som písal raz taký článok, že, že aká by mala byť kritika aby bola niečo platná. Tak, tak, jed, jedna vec je, je že...
2: je na záchod, no, ko- kon- ja
1: Dve veci aspoň vypíchnem, myslím, že 7 bodov som tam dal. Že Konkrétna a vecná. <laughs> že, že čo konkrétne teda a, a, a vecne. Že čo, lebo čo z toho, čo sme my povedali, tu je špatne. A, a tak, no. Takže
2: prečítajte, čo povedali.
1: Nenapísal zále. nič, iba že my sme vás Takže poprosím, upresniť. A ideálne aj a ďalší Ale bod tej aj... kritiky, že podložená by mala byť, ideálne aj s, s nejakým vysvetlením, že prečo sme niečo povedali zle alebo tak. A pokiaľ sme nič nepovedali zle, tak e, nám je v celku jedno, že... Ale tak on
2: sa ma- má právo dovrácať, ako prečo. Ma- čo? Čo? Ma- Če, ja sa osobne dovracujem. čudujem takýmto ľuďom, ako, lebo ja chápem ľudí, píšu. ktorí so mnou nesúhlasia, a-, a to je úplne normálna vec, nie, s niekým nesúhlasiť. Ale... Ale, Ak mi a, je z toho ale... zle a počúvať to, ako tak tým pádom si ubližujem, ako to je nezmysel, čo ľudia robia. Ak mi je z niečoho ďal, zle, bod tej
1: robiť. kritiky mám byť konštruktívna, že ja nemám akože, za cieľ uh, znechutiť niekomu niečo alebo proste, aby on sa cítil zle, ale posunúť, uh, keď sa domnevám, že ja mám pravdou, on nemá, tak ho posunúť ďalej niekde. No, takže nech teda povie, že kde sa milíme a pokiaľ sa naozaj milíme, tak to bude skvelé, akože... No, nemáme myslím, problém priznať si chybu akurát to treba konkretizovať, takže poprosím teda Petra, pokiaľ ešte počúva nevypol to na tvoju radu tak aby teda upresnil, že Tak ja mu radím nevypnu čím... nie, že sa pozvracia a budeme te... zle a potom s čím má problém konkrétne a, to aby a, a aj s nejakým zdôvodnením, aby sme vedeli teda, že pokiaľ sme niekde urobili chybu, takže že prečo aby sme to mohli uznať, aj keď má pravdu, určite to uznáme. Dobre, dáme si takú novú pesničku od Metal Indy, neviem, či si ju počul. Volá sa to, že...
2: Ja nepočúvam, iba v rádiu počúvam, ale teraz v rádia hrajú všetko, čo sa hralo kedysi. to
1: asi nebudú hráť, lebo toto je mm, taká dosť... Mm, nie úplne trendy v zmysle tých nových progresívnych trendov pesnička a volá sa to, že uh, v jednote je sila slovania, takže <laughs> budete môcť tušiť už z toho názvu, že o čom to bude, ale ten text je výborný, takže uh, príjemné počúvanie, prem zatiaľ a o necelých 6 minút budeme pokračovať. No zahyň,
3: tudom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
0: Radiozavináč Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Vítajte späť v relácii sám sebe lekárom číslo 241 na tému Ako prežiť chrypkovú sezonu bez chrypky a Z banskej 30 od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom Andrej Medveď sa nám to vyrojili 3 maily <laughs> Vyzerá, že dva, tento je rovnaký. Neviem, prečo sa sa odosal dvakrát. No, nevadí. Tak e, napísal Juraj, že dobrý deň, keď sa bavíte o imunite, rád by som sa spýtal, čo si myslíte o burčiaku. <laughs> Má nejaký zdravotný prínos, píte burčiaku podľa vás v zátorke v rozumnom množstve. Údajne je prospešný pre pečeň. Pre pečeň?
2: No ja, že, ja, ja sa neviem k Burčaku vyjadriť. Ja prísnu
1: pe- že... Tak to Ale nejaký alkohol a pečeň naopak nemá moc rada alkohol, tak teraz akože
2: nie. mi to trošku nesedí. Ako alkohol organizm, pre, pre organizmus nie je dobrá vec, ako či sa to ľuďom páči alebo nie. Takto
1: treba, treba akože pre poriadok dodať, že a, sú niektoré vírusy, ktoré nezbavíte sa ich bežným ídlom, to napríklad rotavírusy, ale alkohol na nich funguje. Je, že alkohol v tomto ich zmysle... premal, hej? <laughs> V tomto zmysle alkohol môže byť akáže dezinfekcia a jak niekto praví, že vypaliť červa, tak môže to u niekoho fungovať povedzme, že keď ide neviem, do Egypta alebo kde, kde či či už robi, čo robí, tak proste nejaké tie miestné mikroby do seba nasaje a sú tak, ja som teda v Egypte nebol ešte, ale môj príbuzný boli mhm. a že, že im to teda už zabera, že je taký poldecak denne a, a má, ne, ten nemajú
2: majú v skade, veď tam sa nemôže piť oficiálne, nie v Egypte
1: No, no to, že je nejaká krajina moslimská, neznamená, že v hoteli nedostaneš alkač. Vieš, keď nie si moslim, to zase biznis je biznis. Vieš, to... Však ani drogovať by nemali, ale v Afganistane sa veselo pestové maku a teda nie pre makovníky, ale za teda iným účelom. <laughs> Takže to, že oni sami to nepožívajú ešte neznamená, že to neponúkajú svojim zákazníkom. <laughs> to je jedna vec a druhá vec je, že som počul také príhody, že, mm, že moslimovia pijú po, pozotmení niekde v tmavom kúte v tme, lebo Allah nevidí, tak potom nič sa nedieje, No a to som netušil. <laughs> a to nevraj, že všetci, hej, že... <laughs> ale vraj, vraj sú takí, ako ktorí z ním vybebrali, takže... <laughs> Pijú po tme zásadne. Uh, mne sa to nezdá, priznám sa, hej, že... Ale ako... ako mm... Uznávam, že to môže zatočiť s nejakými vírusmi, nejaký ten alkohol v nejakom rozumnom množstve, ale že mal byť prospešný práve pre pečeň, ktorá má tendenciu pri nejakom dlhodobom užívaní alkoholu naopak byť poškodená. To neviem, no, ale to by chcelo nejak akož bližšie vysvetliť, že čo konkrétne v tom Burčiaku je, máka látka, ako, ako to funguje alebo tak, ale na toto sa nás asi zrovna Juraj pýta, takže asi to vysvetliť neviem, bohužiaľ, takže my tiež nevieme. To je nám mľúto. No, uh, to je Katka, Katka píše, že ja vás počúvam a žasnem nad múdrosťou a vecnosťou vášho dialogu Aha, cílem tu v sednom nebi. Jeden po tejto náčený, <laughs> Rok, to je
2: ten druhý Tak Pretože vďaky sa nedržíš.
1: <laughs> Nepomôžeš si proste, nie na svete človek ten, co by vyhovil, vidím všem. No, sama mám skúsenosti s radami Andreja a môžem povedať, že ma vždy dostal z mojich... No, dobre, poťaží. Nebudem to presne citovať. A, ale inak sa to nedá nazvať. No, OK. <laughs> Andrej vie, sedečka
2: ešte tu vykuzlila. Katka?
1: A Katka nejaká,
2: áno. Veľa, Katik. Poznam, mám aj ceru. Dúfam, že mi dcerá nepíše. <laughs> A,
1: to nemá, nemá priezvisko po tebe ani po tvojej manželke, takže asi to nebude tvoja dcera. <laughs> Dobre. A, že prišiel dvakrát ten mail a nevadí ešte je tu uh, zdravím páni až tak nová tá piesň od Metallidy nie je, nie je to úplne horúca novinka, však to ani netvrdím ja som ju prvýkrát počul no áno, pre Andre je nová takže <laughs> uh, to bol Stano Stano Milan ešte píše. Dobrý večer, vo Wikipedii sa píše o baktérii bakterií Wolbachia, ktorá má spôsobať zmeny už vyprofilovaného pohlavia počas vývoja jedinca. Má sa to týkať hmyzu, ale aj niektorých cicavcov. No a ozývajú sa konšpiračné hlasy, že útočia aj na ľudské plody a tak, že vznikajú LGBT ľudia. Vraj je to samoregulačný prírodný proces môže byť na tom niečo, aspoň na
2: polemiku. Ja to
1: Baktéria, ktorá spôsobuje... Toto som ešte... Ja, ja, čo som počul, čo sa LGBT týka, že to je nejaký problém, pokiaľ to teda akože siaha do hlbokého detstva alebo niekto si myslí, že vrodené, tak je to nejaký problém ranného vývoja hormonálneho systému, že tam je nejaký, nejaká škoda. V tom smere, že u, u chlapcov, že, že majú príliš málo testosterónu alebo u devčat príliš veľa, pokiaľ sú lesby. Ale... Mm. To, o tomto, neviem, že by nejaká baktéria ani neviem, ako konkrétne by to mohla urobiť, no jedine, že by tá baktéria nejakým spôsobom spôsobovala to narušenie toho hormonálneho vývoja.
2: Ja to prvýkrát počujem, k tomu sa naozaj to,
1: neviem K tomu to asi tiež nič, no ale toto bola, že, že u, úplne mimo tému. <laughs> Dobre, <Nevajde>. takže <laughs> chrípka,
2: respiračné ochorenia no. tak tak poďme no. sa pozrieť na tú imunitu, že v podstate, lebo tu sú na také dve základné vetvy imunity a to je tá vrodená imunita, ktorá vždy reaguje ako prvá. Vždy. Hej. Hej. A poďme na... Teda
1: všeobecná, dá sa povedať. Hej. A
2: potom je tá no. adaptívna, čiže tá, ktorá sa špecializuje... Prispôsobená
1: alebo naučená.
2: Naučená. A poďme sa pozrieť, v podstate, berme si to, že nielen týka sa to všetkých ľudí, treba z niektoré vírusy sú nové, kde patrí aj tá koronavíru, ten koronavírus, ale potom sem patria aj tie vírusy, ktoré tu poznáme, ale v podstate napríklad deti nepoznajú ten vírus, alebo ich tela nepoznajú ten vírus a vždycky musia fungovať najprv tie mechanizmy, ktoré sú spojené s tou vrodenou imunitou, hej? A prvé tie bunky, ktoré ako zasahujú do toho procesu, sú tzv. makrofágy. Neviem. Veľký žrutí. No, veľký jedáci, to je odvodené no. z gréckého veľký jedáci a e, to sú prvé bunky, ktoré majú za úlohu spustiť tú zápalovú reakciu, lebo ten zápal má za úlohu, ako zlikvidovať e, ten vírus. A tie makrofágy v podstate slúžia na to, že ničia tie patogény, požierajú ich a potom sa čo udie. Čiže ten makrofák príde do kontaktu s nejakým tou choroboplodnou baktériou alebo vírusom, on ju zožere, kvázi ako keby že ju strávil a na svoj povrch dá antigen. Čiže... Môže to byť aj neživá
1: látka, môže Hej. to byť nejaký jed, alebo teda toxín. Ale ak silný, sa bavíme o tých šrečo? vírusových ano, infekciách. An.
2: Ale jedná sa o to, že toto je, toto je vlastne úloha tohto makrofágu, aby prezentoval, aby ukázal tým ostatnej časti imunity, že je tu takáto látka a treba sa s ňou naučiť žiť a treba s ňou sa naučiť na ňu reagovať. Hej. Čiže poďme do tej akcie, aby sme vyriešili ten Problém. Preto sú tie bunky imunitného systému, ktoré dokážu ukazovať ten antigen, označované aj antigén prezentujúce, prezentujúce bunky. A tie makrofágy sú veľmi dôležité v tej prvej časti tej imunitnej reakcie. A my tie makrofágy delíme na dve také základné skupiny a to sú M1 ako, M, ako odvodené od Makrofág a M2. Tie M1 jednotky zabezpečujú to, čo som teraz popísal vyššie, a tie M2 makrofágy, oni zabezpečujú tú protizápalovú aktivitu. Čiže sú protihráči, ako keby, že jeden je plyn a druhá je brzda. A nám na to, aby prebehla tá. Imunitná reakcia, dobre, z pohľadu reakcie na vírus alebo na neznámu choroboplodnú baktériu alebo nejaký patogén, čiže niečo, čo spúšťa chorobu, my musíme mať e, to, aby sme mali dostatok tých M1 makrofágov. Čiže tie, ktoré zabezpečujú, kde prezentujú a zabezpečujú tú zápalovú reakciu. Lebo zápale v tomto smere pre správne... Aby tá imunitná reakcia správne prebehla, je ten zápal rozhodujúci. Hej?
1: No, taký pomerne krátkodobý.
2: Áno, však príroda, príroda to, tie krátkodobé zápaly sú pre pre prírodu absolútne nevyhnutné. Čo nám robí problém sú tie dlhodobé chronické Chronické, zápaly. Tie, ktoré sa nevedia ukončiť. A na to, aby tie makrofágy dobre fungovali, a bol ten pomer medzi M1 a M2 taký ako má byť, aby tá zápalová reakcia dobre prebehla je potrebný vitamin D a teraz idem do takých je veľa odborníkov na vitamin D a jen teraz do takých vôd ktoré sú trošku neprebádané a veľa ľudí má takú predstavu, že viac pásikov, viac adidas tak viac vitamínu D lepšia protizápalová alebo tá imunita, imunitná reakcia ale v skutočnosti to nemusí platiť, lebo ak je veľmi veľa vitamínu D a chýbajú nám nejaké bielkoviny, cez ktorých sa ten vitamín D viaže, to sú tzv. VDR, tie bielkoviny, cez ktorý ten, ten vitamín funguje, tak v podstate, ak chýbajú nám tie VDR receptory, tie bielkoviny, tak sa môže udiať to, že vysoké dávky vitamínu D, zvyčajne sa bavíme pri da- o dávkach nad 5000 jednotiek i u denne, tak môže zabezpečiť, že sa nám tie makrofágy, ktoré sú protizápalové. Čiže vysoké dávky vitamínu D nad 5000 jednotiek denne sa bavím o nejakej takejto dávke. Nemusí automaticky znamenať, že moja imunita bude vedieť dobre reagovať na nejaký patogén. Hej? Neviem, či ti to Marian dáva zmysel.
1: No, tak jasné, že, že jedna vec je dodávať nejaký matro, že druhá vec je byť schopný ho príjimať a zmysl úplne využiť. Takže ten vitamin... re- receptor, alebo príjemca po slovensky, alebo príjimač... Prímač. áno, to je bielko, je... ktorý to funguje. Dobre, a teraz otázka, že... Kedy ich máme dosť, alebo čo potrebujeme, aby sme mali dosť tých no receptorov? Ono, teda. ono
2: sa to dá zistiovať tak, že sa zistí pomer medzi 1,25 OHD3 a 25 OHD3.
1: To bude asi 1,25, lebo tam ide o to, že kde v rámci tej štruktúry toho vitamínu B máš uh, namiesto, myslím, že vodíku je tam uh, to OH. Ak
2: je pomer 1,25 OHD3 voči 25 OHD3 väčšie ako jedna, tak to už je potom to, že je tam nadmerná, už sa nadmerne tvorí potom automaticky tie M2 makrofágy, tie protizápalové. Pri niektorých reakciách, ktoré má človek, že akože, treba, že keby mal nejaké silné zápalové reakcie, tak možno, že to môže byť výhoda, ale pri týchto reakciách na infek, na tú infekciu to není až tak dobré. A každopádne jeden fakt je to, že ten receptor, veder protein alebo ten veder, tá bielkovina, ktorá zabezpečuje tú, ten účinok toho vitamínu, on sa nedá dodať ako doplnok výživy. Ako nevieme si ho pichnúť, nevieme ho zjesť, nevieme nič. Jediné, čo môžeme urobiť, je to, že musíme si zabezpečiť, aby si ho telo vedelo lepšie vyrábať samé. Hej? A Tuto sa znova vrátim k tomu, že ľudia majú presne definované, že treba, robiť, že treba mať vitamín D, že on je dobrý. A to vôbec nechcem spochybniť, že on je dobrý, alebo že by sme sa ho mali teraz začať báť. A nechcem, aby po tejto relácii ľudia zrazu poviazovali do smetného koša vitamín D3 a mali z toho strach, lebo ľudia častokrát vnímajú ten svet pomerne radikálne. Ale aby pochopili, že už keď idem si dávať vyššie dávky vitamínu D, a predpokladám, že asi zajtra ma bude čakať kopec mailov, že ako je to u, u detí. tak treba si uvedomiť, že tu, to telo má veľmi dobrú schopnosť e, tvoriť ten VD-receptor, keď má v poriadku čreve a, črevo a v čreve tvorí dostatok masných kyselíc, skrátky hrieťazcom. Mhm. To je alfa, omega. Čiže v podstate ten vplyv čreva na imunitu Není len vždy priamy, čiže to črevo ako bariéra alebo budovanie tých slízníc ako ochrannej bariéry, ale je to ovplyvňovanie aj tých mechanizmov, cez ktoré ten vitamín dokáže pôsobiť. Hej? Čo pravdepodobne veľa ľudí nevedelo. ako Nechcem sa tváriť, že ja som pán Boh, ja som to tiež do nedávna nevedel. Ja som si to niekde naštudoval cez jeden taký dobrý odborný článok a priznám sa, že tie informácie sa nevždy ľahko zháňajú a že ja, pre mňa to bola tiež taká novinka, že som nevedel, že sa to takýmto spôsobom dá.
1: A nechcem byť na teba zlý, ale že, že tá čiarka to nie je, že 1,25. Lebo ty máš tú štruktúru, to vitamínu D, tie uhlíky, čo sú tam, sú očíslované od 1 po neviem, 2 to je 25 či
2: 26. No, dobre, ale ako to ľuďom tá... povieš, aby, po... Ž... aby, aby to pochopili tí ľudia, lebo predstav si, že, že budeš, si, budeš si to predstavovať. Alebo
1: a tie... iba niečo, iba žiedna, 25. No. Hey,
2: dobre, ok. Ako... <laughs> Nie, alebo, hey. alebo
1: to vyzerá, ako keby tu bolo žiedna ja, a štvrti vieš, že neje to Dobre, 4... ako,
2: môže... ja som to povedal tak, aby si to tí ľudia vedeli Aj. predstaviť v tej, v, aby sa mi nejaký obrázok no, v tej ide, mysli.
1: Ide o to, že no, no, normálny ten vitamin D má na tých pozíciách uh, v rámci, že sú očíslované tie uhlíky z tých, teraz neviem, či 25, či 26, či koľko je, tak uh, má normálny vodík a uh, ten um, uh, 1, 25 OH, hej? to OH je akože hydroxilová skupina, skupina sa to nazýva, takže má namiesto samotného vodíka, tam má ešte aj teda ten kyslík najvyššie, že tam nie, je tam H, ale je tam OH, na tej pozícii, ktorá je to číslo. Čiže aj jak jedna, tak uh, tých 25. Čiže má vlastne ten, je to teda, že dihydroxycholocalciférol, samotný vitamín D je cholekalciferol a dihydroxycholocalciférol. A ešte s tým upresnením, že 125 má vlastne o dva kyslíky navyše oproti tomu štandardnému vitamínu myslím, že teraz ľudia úplne čiže, čiže o, o, o toto ide že, že, že to je v podstate je to vitamín D, len je mierne máličko pozmenený v tom zmysle že, že tam má o, o dva, dve ono tých, mm, to čo sa nazýva vitamín D atomy, je veľa
2: tých viacerých tých fóry má dva atomy, je len jedna ako.
1: no dva atomy toho kyslíka najvyššie a aj to čo sa meria v krvi vlastne nie je cholekalciferol samotný, ale to je to dva, ten 25 ten, OHD
2: Ten neaktívny ktorý sa potom musí aktivovať. A
1: ten má iba ten jeden kyslík navyše. Čiže na tej pozícii 25, krvý. ale ešte nie na tej pozícii číslo 1. Čiže... Čiže to ten 25 OHD test, to 25 OHD je vlastne, že vitamin D, ktorý má ten kyslík navyše na uhlíku číslo 25 v rámci toho reťazca.
2: A tam by sa malo, by sa malo dať merať vlastne, alebo dobre bolo, keby sa vie zmerať pomer medzi tým 1, 25 OHD3 voči 25 OH. D3 a pokiaľ je ten pomer viac ako jedna, tak jednoducho je dosť veľké pravdepodobnosť, že tie recepty, tých VD receptorov není dosť a treba podporiť ich tvorbu. A to z čoho
1: vyplýva toto?
2: Neviem presne. Ja že že ten
1: pomer toto. je tým meradlom ako... Neviem, ja som
2: čítal taký jeden článok. Ja sa priznám, že... Počka, to
1: znamená, že keď, keď toho 1,25 je v krvi príliš veľa, tak to znamená, že nie je vychytávaný tými vychytávaný. receptormi a preto ho je tam prebytok vlastne. Hej? Čiže on sa ako keby pripraví na to, aby bol zužitkovaný, ale nemá ho čo zužitkovať
2: priznám sa, pozeral som, či to niekto vie na slovenskú merenu, no, pokiaľ ja som, nenašiel som, čiže ja sa priznám, uh-huh, že ani uh-huh. som do tohto nechcel moc ísť v tejto relácii, že, lebo zasa dostanem kopec mailom, kde sa to dá zmerať, ako si to ľudia môžu zmerať a na, a na čo to spomínam, keď sa to nedá zmerať a, a ja neviem, čo všetko, to určite prídu tie reakcie. Na čo to spomínaš,
1: keď sa to nedá zmerať?
2: <laughs> Ale tak zabrdol si do toho, no, tak som tak výzdoval.
1: Dobre, čiže... Uh... <laughs> A, tak inak, že ako si zabezpečiť, aby človek mal dostatok tých vitamín D receptorov? Čiže
2: teda? ak niekto užíva vitamín D3, uh-huh. ten, aby som to tak niekto dala na záver, a niekto užíva viac ako tých uh-huh. 5000 jednotiek a respektíve ak sa blíži k tomu, tak jedna z tých vecí by malo byť starať sa o črevo. Čiže to je dostatok látok, ktoré podporujú tú črevnú flóru a hlavne to je dostatok tých prebiotík, lebo naozaj bez tých látok, ktoré tie baktérie požírajú, tu sú prebiotíka, čiže oni podporujú tie, tie baktérie, si to on nevie vyrobiť. Dostatok látok, ktoré by podporovali tú tvorbu toho receptoru, aj tej bielkoviny.
1: Uh-huh. 27 uhlíkov vitamín D, som to našal
2: dôležitý z tých dôležitých funkcií toho, tých makrofágov je uvoľňovanie oxidu dusnatého oxid dusnatý je Tako v
1: prípade, že detekovali nejakú infekciu, a ne? Inak to štandardne to nerobí.
2: Keď no, sú na to je Súčasťou tej zápalovej tak. reakcie uvoľňovanie uh-huh. oxidu dusnatého. Hej. Čiže oxid dusnatý, ja, ja ho dosť často spomínam, lebo robí v tele obrovskú šarapatu, ja to potom k tým vírusom a infekciám ešte poviem. to, to je to
1: namestové?
2: No. Doktorno, to je aj tento James Bond. Doktor, no.
1: Námestovo, hej. som zvedavý, či počúval Peter z to.
2: A ten oxid dusnatý má za úlohu blokovať metabolizmus vírusov alebo on samotný dokáže niektoré tie baktérie zabíjať.
1: Počká, počká, výrosti nemajú metabolizmus.
2: No, metabolizmus blokuje. Jednoducho oxidusnatý blokuje metabolizmus. Môže b- bunkovať,
1: teda, b- b- blokovať a- blokovať tú činnosť bunky, ktorá vede k reprodukcii vírusa, ale samotný vírus ako taký nemá metabolizmus. Takže nič nerobí samo sebe, vieš. On je taký, že pasívny v podstate neživí. Akurát, keď má to šťastie, že sa prilepí na nejakú bunku, ktorá má ten správny receptor, alebo teda sa prilepí na ten správny receptor, ten vírus, tak to tam vychrstne nejak. Ako... Už sme to mali to vrátenie, tak vyzvracia obsah toho obalu vírusu do tej bunky a tam uh, začne nejaká syntéza tých uh, tým vírusom zákodovaných zlučenín bielkovin teda a uh, O, o tom to je v princípe, ale vírus inak akože nemá, nemá metabolizmus. Čiže ak, ak tomu dobre rozumiem, tak to blokuje nejakú činnosť bunky, ktorá by blok, viedla... Blokuje k... to
2: replikázu, čiže v podstate Áno, to je to čiže, enzým, no, enzým, enzým, ktorý v podstate vlastne, lebo ten vírus sa tak. musí množiť a ten enzým, ktorý má toto na starosti, je replikáza.
1: Bunka množí vírus, ale a vďaka ten... blok toho enzymu, toho enzymu, ktorý to umožňuje, vlastne tak to zastaví A oxid usnatý
2: mm-hmm. samozrejme, že voľný radikál a on dokáže pôsobiť. Ako,
1: že on, on to vlastne mm, útlný bunku, ktorá by inak teda vyrábala nejaké kopie toho vírusu.
2: Alebo v podstate ten oxid, ten oxid usnatý je, nielen on vzniká pri rôznych a čo je celý problém je to, že ten oxid dusnatý nemusí vznikať len pri tejto imunitnej reakcii, kde v podstate žiadúci. Tam je naozaj ten, tá dostatočná tvorba oxidu dusnatého žiadúca. Problém je ale potom druhý fakt, že pokiaľ už tele prebieha cez iné mechanizmy tvorba oxidu dusnatého, tak sa stráca tá schopnosť tých imunitných buniek tvoriť dostatočnú hladinu oxidu dusnatého. To je ten problém. Ak, to, ak sa ak, uh-huh. ak, častokrát spomína ten oxid dusnatý. ľudia majú v tom chaos, lebo ľudia, lebo ľudia potrebujú jasne zadefinované dobre zlé. Hej? <laughs> Čiže oni tam potrebujú mať čo no. dobré a uh-huh. zlé. Ale pokiaľ sa pozrieme, pozrieme sa na to, že čo je dobre a čo je zlé, tak sa musíme pozrieť na to z nejakej perspektívy. Pokiaľ tá tvorba oxidu dusnatého prebieha v cievach kde má za úlohu ten oxid usnatý ako signálna látka, čiže je to látka, ktorá zabezpečuje prenos informácie, spustiť rozširovanie CEO, tak je to dobré. Pokiaľ príde vírusová infekcia alebo nejaký patogen a spustí sa tá zápalová reakcia, ktorá je spúšť, kde sa vždy spúšťa ten oxid usnatý, tak je to tiež dobré. Hej? Samozrejme, že oxid usnatý má nejakú regulačnú funkciu treba zreguluje niektoré aktivity v nervovom systéme a tak ďalej. Je, je, toto to je všetko v poriadku, to sú normálne veci. Ale pokiaľ dojde k nejakým, k tomu, že sa ten oxid usnatý tvorí nadmerne, hej, a tvorí sa ho nadmerne, že v podstate to telo, toto nemá ako v údzokách v tom svojom pláne, toto napríklad zvyknú niektoré lieky. Napríklad statíny na, na cholesterol alebo lieky, ktoré znižujú krvný tlak alebo lieky, ktoré sú, sa užívajú pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach, tak oni zvyšujú tvorbu oxidu dusnatého. A ten oxid dusnatý ovplyvňuje mnohé procesy v našom organizme. Či napríklad on dokáže ovplyvniť enzymy niektoré, ktoré majú za úlohu, aby tie bunky respiračne vzplanuli. Že v podstate tá bunka, na to, aby imunitná, aby zabila nejaký patogen, potrebuje vyprodukovať veľa voľných radikálov a na to slúži nejaký enzym. Uh-huh,
4: uh-huh.
2: A ten enzym po- obsahuje kov. Myslím, že železo obsahuje, alebo mangan. To by som si musel pozrieť. A ten oxid natý miluje enzymy, ktoré obsahujú kovy. Teraz sa naviaže na ten enzym a zrazu tá bunka nevie zabezpečiť dostatok toho respiračného splánutia. Čiže ako keby, že tá, tá imunitná bunka chrlí nejaké tie množstvo jedov, ale to množstvo jedov není dostatočné na to, aby zabili patogen, ale zároveň je to dostatočné množstvo na to, aby začali v úzovkách otravovať to svoje okolie. Alebo napríklad na úrovni ciev, ten oxid usnatý pokiaľ sa spustí cez, napríklad cez niektoré chemikálie alebo cez stravu bohatú na sacharidy alebo cez nejaké ďalšie mechanizmy tak dokáže narušiť enzym, ktorý zabezpečí tú tvorbu oxidu dusnatého, ktorý rozširuje cievy, ale zápetí sa aktivuje enzym ktorými spustí tú, tú, tú nadmernú tvorbu oxidu dusnatého ktorými zasa poškodzuje tú imunitnú reakciu vo vzťahu k patogénom a preto veľa ľudí nedokáže pochopiť, prečo arginín, lebo arginín je látka, to je aminokyselina, z ktorej sa tvorí oxidusnatý. To je ten substrát, hej, to je to, tá, tam, to niečo, čo je základné, ten, ten materiál, z ktorého sa tvorí oxidusnatý. Mm, neznamená, že viac arginínu rovná sa lepšie rozťahnutie ciev. Lebo ja, 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 ja aha, ti to pôjem veľmi aha, jednoducho. Aha. Na to, aby si vytvoril oxidusnatý, ktorý rozťahuje cievy, tak potrebuješ Dva enzýmy. Prvý je endotelová enosyntáza, čiže vlastne v endoteli, čiže vo tej výstelke ciev je enzym, ktorý tvorí oxid usnatý z arginínu, uh-huh. ale potrebuješ tam ešte jedného, jeden enzym, ktorý sa volá tetrahydrobiopterín. A pri poškodení, napríklad tetrahydrobiopterínu cez oxid usnatý z niektorých iných procesov sa ti naruší a schopnosť vytvárať oxid v cieve, aby ti rozťahoval cievu. A vtedy sa ti z toho, z toho arginínu vytvárajú voľné radikály, jedovaté látky. Čiže viac arginínu môže znamenať rýchlejšie uchovanie cievu.
1: Hm. To je naozaj... A to, to, to že sa neroztiahnú cievy znamená čo? Že z tých ciev neprenikne tam, kam treba to, čo treba? O, no, tak civa není
2: relaxovaná. Čiže v podstate ten oxidus dusnatý on není len ako... On není len... Uh, v podstate len na to, že on v skutočnosti slúži do istej miery aj ako antioxidant. To je zaujímavé, že No ale sám... toto
1: roztiahnutie ciev znamená, že z cievy preniknú uh, cez no, cievá tú cievnú ti... stenu cievá ti... nejaké látky. Akože no do...
2: a cieva sa ti roztiaľuje, no, ako prepravíš krop, pokiaľ cieva nie je roztiahnutá.
1: No hej, ale Co že, že ako sa z krvi dostáva to, čo, čo treba, tam, kam treba. Hej? Že, že máš nejakú, ako, povedzme, že to cesta nejaká, hej? ale z tej cesty potom odbočí autičko niekde do garáže do domu, hej? čiže ono z tej cievy potom nejaká tá živina alebo čo to je, to a je musí nie, prejsť cez tú cievnu stenu hej? a to je práve pri tom roztiahnutí cievy ne? Ale, to, to ale
2: nie, ale to funguje tie cievy musíš mať rozťahnuť a ten mechanizmus je cez oxidusnatý hm. preto, preto sa tu stála modla dusnatý ak si pozrieš, je dneska... To som ak... ne, nezaregistroval, že je to vmodlal. No, to no, no je strašne veľa doplnkov výživí, <gül> ktoré na to fungujú a to je dneska mm-hmm. na potenciu. Na potenciu. Všade je arginina, treskanie na, na srdce arginín Aha. a tak ďalej. arginín je jedna z najpopulárnejších aminokyselín momentálne. Veľmi sa to dobre predáva, lebo tam sa povie neviem kto, ignoráročí, ktorý z, z tých ľudí sa tomu venoval za to získal Nobelovu cenu. No oni im povedia iba jeden mechanizmus, ktorý je dobre predateľný. Lebo ten jeden mechanizmus je naozaj dobre predateľný. Máš kardiovaskulárne choroby, tu máš takýto prípravu, obsahuj arginín a toto, toto, toto a jednoducho tam ti to zabezpečí ten efekt. Ale napríklad robila sa štúdia s ľuďmi po infarkte, kde im podávali 3 až 9 gramov arginínu denne a tú štúdiu museli zastaviť, lebo tým ľudia umierali na infarkty.
1: Čo oni očakávali,
2: že... že cievy sa viac
1: rozťahali. Áno, a ale cievy sa
2: zúžili. V mm-hmm. podstate mm-hmm. Ten, oxid, ten arginín spúšťal tú zápalovú reakciu v tých zapálených cievách. Lebo mm-hmm. namiesto toho, aby sa tvoril oxid usnatý. tak a citrulín, to je ten normálny produkt, ktorý zabezpečuje tú normálnu fyziologickú, tú prirodzenú reakciu rozťahovania ciev, tak sa netvoril... Uh, oxid dusnatý a, a citrulín ako vedľajší produkt a odpadová látka, ale tvoril sa asymetrický dimethyl-arginín a superoxidový radikál, čiže kyslíkový radikál. Uh-huh. Čiže v podstate, ak by si si pozeral, že čo je asymetrický dimethyl-arginín to je v skratke ADMA, tak je to látka, ktorá keď sa zistí, tak je považovaná za marker kardiovaskulárneho rizika uh-huh. zvýšeného. Hej? Dobre, no... Ale... A teraz jedná sa o to, že keď e, máš cez, e, poškodený ten enzín tetrahydrobiopterín,
1: uh-huh.
2: tak jednoducho sa ti tvorí, e, tvorí, tvorí sa ti veľa superoxidových radikálov, ktoré reagujú oxidom oxidontusnatín na peroxinitrit. A to je látka, ktorá v podstate poškodzuje bunky a v podstate narušuje napríklad imunitnú reakciu. Čiže to sú, to sú tie... To sú tie mechanizmy, ja viem, že možno teraz asi ľudia sú zúfali a trhajú si vlasy, lebo dostali kopec biochémie, asi si to nevedia prejsť, ale kebyže to človek nakreslil na tabulu, tam je to krásne vidno. Čiže to je to, čo...
1: Počujete si spomínal, teraz neviem, či to bolo v posledné, a pra, predposledné... Relácii, a že, že budeš robiť nejaké video, kde budeš aj kresliť nejaké tieto veci. No, to si robil, či nie? Ešte, ešte,
2: nie. ešte sa k tomu nedostám. Ako no, Ja dobre. to viem urobiť, len technicky Je, mi to nejakým okay. spôsobom robí problém, ale priznám mhm. sa, že už som si kúpil zariadenie, kde už dokážem aspoň kresliť a dávam mhm. to aspoň na Facebook. Super. A už takýmto spôsobom mi to trošku ide, už tam robím nejaké obrázky. V je to trošku problém s tým kreslením to, schém, no. A keď sa bavíme o tej replikáze, tak uh, ďalší ten významný prvok, ktorý uh, ako čo bráni tomu rozmnožovaniu vírusov je zinok. Uh-huh. Ale vnútrobunkový zinok. A zasa sme tu pri tom, ako dostať zinok do bunky. Lebo to je ten problém. Ono, prvý problém je dostať ho do krvi, ale druhý problém je dostať ho do bunky. A určite si počul, to boli v Amerike, bola taká aspoň z VHO, alebo ja neviem, ja som to veľmi nesledoval, ale niekde som zachytil, bo nepozerám televízor, čiže raz za čas niečo zachytím, keď nie, niekde počujem televízor. Ja
1: nemám televízor, takže Ja mám, ne...
2: ale tak môj otec napríklad no, pozerá v kuse televízor. Možno čiže, som nepočul, no čiže,
5: čo,
1: čo vybadali.
2: Ale v Spojených štátoch bolo to, že tam Tie, tie lieky na maláriu uh-huh. mali ako odporúčanie pre boj s koronavírusmi.
1: Hydroxychlorochín, no. no uh-huh.
2: Čiže je to vlastne látka, ktorá sa volá chlorochín a je, tam sa používa ten jeho derivát hydroxychlorochín
6: uh-huh.
2: a oni hovoria, že je to debilina, že to v podstate je nezmysel, to antimalarikum. Vieš, ako to funguje, to antimalarikum.
1: No, ono to nejak... Nie, nie je to podobné, ak tie antivirotika, že oni po, potlačajú nie, 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 nie. replikáciu buniek?
2: No, nie. On, on to funguje tak, že zvyšuje prísun uh, do zinku, zinku do bunky. Aha. Čiže on sám mhm. nie, ale toto... To no to... oni
1: práve, že hovorili, že, že hydroxychlorochina, teraz neviem, že či oxid zinočná, či, či nie, niečo so zinkom tam bolo. A ono
2: to zvyšuje, to bola štúdia z roku 2014, kdy sa uh-huh. vlastne zistilo, že vlastne on pôsobí tak, že zvyšuje vstup zinku do bunky.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: A zinok, pokiaľ je dostatok zinku, však tým, že som včera počúval aj toho Bukovského, on tam povedal, že pokiaľ je dostatok zinku v bunke, tak... Uh by sa mal ten enzym v úzovkách zlikvidovať. Čiže v podstate ako keby, že tá replikáza by sa mala zablokovať tá činnosť toho enzýmu, a tam by sa to malo nejakým spôsobom potom pre ten vírus skonči ten svoj ako by som to, to nazval ten život toho vírusu. Ale celý problém je to, že ten vírus, ten zínok, či tie, ten hydroxychlorochín má kopec vedľajších účinkov.
1: Tato som aj ja hovoril ešte, ešte v nejakých starších reláciách, čo sme riešili ko- koronu, že mne to vôbec nepripadá byť dobrý nápad, akože dávať si antimalarikum na, na koronu, lebo f- fakt tam boli také nepráve banálne, nežiaduce účinky a akože celkom som ochotný veriť tomu, že mnoho ľudí s tým vylečili, ale uh, že keď sa nájde nejaký lepší spôsob, tak alebo lepší menej hm, jak to povedať menej, teda, nie menej viacej fyziologicky, ako povedzme, že dodanie nejakého vitamínu D, alebo C, alebo čo sa ešte šeličo
2: skúšalo na nie, ale, koronu, že ja, to lepší Aby, nápad, aby sme ľuďom tak... dali riešenie zadarmo, porochy, no? aby, aby sme dali ľuďom riešenie zadarmo, lebo ľudia milujú riešenie zadarmo, mm. tak na, napríklad látky obsiahnuté vo vajačných žolkách, alebo v boli, takisto majú hm, dokážu tiež to zabezpečovať, aby sa zinok lepšie dostal do bunky. Čo, čo,
1: čo v cibuli?
2: Mm, farbíva, ktoré sú v cibuli, hej, čiže tie žlté farbivá. E, vo vajíčkach napríklad Aha. cholín, hej, fosfatidylcholín, čiže lecitíny v podstate. Takže
1: to dáme pri, Prirodzená náhrada chlorochínu.
2: <laughs> neviem, do akej miery je potrebné Aha. dať, ale keď ľudia chcú robiť niečo pre seba a oni vedia, že ten zinok je dôležitý. Zinok je napríklad dôležitý na to, aby sa aj, aj vitamín A uvoľňoval z pečení. A pokiaľ Aha. ľudia nebudú mať dostatok zinku, tak nedokážu ani môcť čerpať zásoby vitamínu a z pečení. Čiže nedostatok zinku tiež blokuje Tú, túto funkciu a už keď sme sa bavili o tých chlapcoch tak napríklad nedostatok zinku vedie k aktivácii enzymov ktoré menia testosteron a estrogen Čiže už keď si to spomínal
1: Toto pozerám, že, že z tej cibule aj kvercetín Áno, je tam,
2: tam kvercetín môžete piť zelený čaj tiež to pomáha uh-huh. ak niekto má rád hej. Na, na zelený čaj si treba dať pozor, treba pýtať od odrody, ktoré neobsahujú ťažké kovy, lebo zelený čaj obsahuje prirodzene viacej ťažkých kovov a sú niektoré odrody, ktoré vraj neobsahujú. Ale každopádne toto ľudia môžu robiť, môžu už doma. Ani vajeca netreba báť, lebo ten strach ľudí je obrovský. Cholesterol, cholesterol. A... Pokiaľ toto môžu tí ľudia, tak určite im to doporučujem. Uh-huh. Nemusia samozrejme nejaké antimalarika, ale celkovo by tí ľudia mali si zabezpečiť v rámci tej normálnej, každodennej stravy, lebo tu nejde o to, že či dneska riešim koronavírus, alebo prichádzajúcu chrípkovú epidómiu. Jednoducho uh-huh. my sme v kontakte s tými patogénmi neustále a naozaj my by sme toto mali mať poriešené a v podstate ako tá stráva by mala byť nejakým spôsobom základ tej racionality a pokiaľ to tí ľudia nemajú, no tak jednoducho nie je to dobré, hej?
1: Inak ja som tam nechápal, že keď už je teda reč o tom a zinku, že oni tam ešte dávali v rámci toho väčšiného protokolu azitrovicin, teda ako nejaké antibiotikum na vírus, akože toto bolo moja hlava neberie absolútne. že. No,
2: oni antibiotika dávajú pravdepodobne, aspoň mne to dáva jedinú logiku kvôli tomu, že v podstate aby sa ti tam nerozmohli sekundárne infekcie v podobe baktérií.
1: No, ale to, to nerobíš pri... Pri ničom to nerobíš normálne, keď lečíš vírusovú chorobu, nie? Ale oni dávajú
2: štandardne aj pri chrípke dávajú antibiotika. No, to, 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 toto je
1: práve akože vrelo neodporúčané.
2: Ja no. nehovorím, že je to dobré, ale jednoducho robia to jednoducho. oni, keď majú nejaké štandardy... Hmm tak jednoducho tie štandardy používajú. No,
1: Týmto... Tým, tým v Česku mali normálne že takú kampaň, že, že keď máte chrípku, tak neberte antibiotika. Že práve na... No, už sa to asi zvrátiť úplne nedá, ale na najmäšom spomalenie tej antibiotickej rezistencie baktérií, čo bude ešte veľmi zaujímavý problém v dohľadnej dobe. Ale, ale teda už teraz je, ale bude ešte väčší. A... To, to, to je práve ten spôsob, akým to vyrobili. Ne? Že davali šiaľne veľa antibiotík na nezmysly, ne? na vírusové ochorenie, kde im to nemôže pomôcť proti tým vírusom. A... No neviem.
2: A je, neviem, ale určite hmm. tam majú nejaké, oni svoje racionálne zdôvodnenie. Ja sa priznam, že Jediné mňa, čo no, napadá, Proti vírusu
1: tým... azitromice že fungovať. Logický, ja nevorím, hej? že proti
2: vírusu. ak rátali s tým, že tí ľudia dostávajú hmm. sekundárne nejaké infekcie, ne, netuším, iné, iné logické vysvetlenia hmm. momentálne, neviem, možno nejaké je. Tak no, ako brak. sa spochybňoval ten liek, jednoducho, ktoré sa tu bavíme o tom ant- antimalariku, tak jednoducho tiež každý považoval za šarlatánstvo, ale vidíš, má to nejaký racionálny základ. Hej. To, že tam je kobec vedľajších účinkov ja a nedali ľuďom, neukázali ľuďom inú možnosť, je bohužiaľ druhá smutná ne, pravda.
1: Ja, ja neverím, nevr- nevr- že to nefunguje, alebo že to je šaltánstvo, pravdepodobne ten RMD bude horší než toto. Ale e, práve, práve to, že aj, aj ten azitromicín a aj ten hydroxychlorochín majú nie práve zanedbateľné žiadúce účinky. Čiže,
2: no to je problém keď, tých, tých liekov.
1: Keď to ide vyriešiť nejak prírodzene nejakými úplne že neškodnými vitamínami alebo stravou, tak určite si vyberem toto a nie, nie tie lieky.
2: No každopádne jeden fakt je ten, že jednoducho čitú tú cibulu, alebo treba z vajce alebo treba z jablko. Jednoducho to si môže človek každý deň dávať bez toho, aby nejakým spôsobom aby nejakým spôsobom mu to nejako narúšalo ten koncept toho života dokonca cibula obsahuje črevu prospešné látky a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tých ľudia by mali fakt začať rozmýšľať, že nie byť obeťou tej situácie, ale tvorcom toho zdravia, lebo dreva väčšina ľudí žije v pozícii, oni sú obeťou choroby. Hej? A to je šialenstvo, ako to by sme sa... Toto je, to... vo, vo, vôbec celá tá masmedialná mašinéria je o tom, že, že sa snaží uvrhnúť
1: ľudí do pasivity v podstate a, a ako keby, že oni nemajú teda ten príbeh alebo narratív, moderné slovo. Že, že nemajú pod kontrolou svoje zdravia, sú odkázaní na tých lekárov, na tie no, rúška. Ale, ale státe práve a... nemá
2: tých strach tých ľudí, lebo oni majú pocit, že sú bezmocní, že postate, oni sú len obeťou tej celej no, situácie.
1: Strach je, je nastrojená na ovládanie mast. O, o to tam to sa
2: vlastne vytvára, že vy nikdy neviete, kedy to dostanete, vy ano. nikdy neviete, v akom stave ste. To ano. je tá tragédia tej aj, medicíny. Keby ste,
1: aj keby ste boli zdraví, aj tak tu môžete dostať. Ale že... to je tá tragédia tej medicíny,
2: <laughs> že, že oni vám to nedokážu povedať, v akom stave je vaša imunita. Oni o tom predvedia. To je to hrozné, čo je, že v podstate tá, tu sa ukázalo, že tá medicína je v podstate holá, Ako naozaj ten král je holý a jednoducho je to, čo v podstate by by ste chceli vedieť, čo máte robiť s tou imunitou, tak jednoducho reálne vám tam nemá kto poradí. No choďte si dať vyšetriť črevnú flóru. Choďte za nejakým gastro a nech vám urobí status, či máte dostatok tých baktérií, ktoré vám tvoria tie masné kyseliny s kráčským reťazcom. Choďte sa ho to spýtať. Jednoducho ani vám nebude rozumieť. A no to, to je celá tá tragédia, že v rámci... Toto by mala byť prevencia, že toto ideme zisťovať a ideme uč, ľudí učiť, čo majú robiť a urobíme ich zodpovedným. Nie obete, že idem čakam a idem sa s prepačením potentočkovať a niekde zalezený v rohu. No ja sa nečudujem, že potom tým no, ľuďom... To je,
1: to je business model, he? že vzbudíš v ľuďoch dojem, že bez teba sa neobídu. Vieš? O, o, o tom to je vlastne. Opak by bol, že to, čo sa my tu snažíme... Už uh, koľko to je? už 5 5 uh, rokov teda čo 5 aktuálne tak je naopak, ne? že dať, dať ľuďom čo najviac moci nad svojim zdravím a
2: svojim telom do ich vlastných rúk. Ale aby boli ľudia zodpovední, lebo nosenie Aha. rúšok a nejaká vakcína reálne problém s ich imunitou nerieši. Ako reálne to nerieši ich problém s imunitou.
1: No ono to zhorší imunitu, nie že nerieši problém, ale ešte zhorší aj rúška, aj vakcíny. Dobre, dáme, dáme si. Dokončíme
2: ešte tie makrofágy? No tak rýchlo dokončíme, dáme ďalšiu prezentáciu. Ja som, mhm. som ich dokončil. Čiže bavili sme sa o tých makrofágoch a v podstate mak- ďalším takým makrofágy, čo dokážu okrem toho oxidu dusnatého, tak sú tzv. antimikrobiálne peptidy, čiže to sú ako v úzukách nejaké malinké bielkoviny, ako kebyže antibiotika, ktoré si vyrábajú výrobateľo samé. A takisto za sa to platí, že nedostatok vitamínu D a tak ako nedostatok tých receptorov, na ktoré tých bielkovín, cez ktoré ten vitamín D pôsobí, znova spôsobují to, že sa naruší tvorba tých v tých antimikrobiálnych peptidov. Čiže naozaj to črevné zdravie je veľmi, veľmi dôležité, na to, aby nám mohol fungovať celý ten systém, ktorý nás chráni v tej prvej línii a produkuje dostatok tých látok, ktoré majú zabíjať tie mikróby a zároveň, aby sa nám netvorili tie makrofágy, ktoré majú za úlohu nadmerne utlmovať tú imunitnú reakciu, alebo aby tá imunita bola ochotná ísť do tej akcie, lebo ten vírus sa naozaj dokáže extrémne rýchlo množiť. A tam v podstate každé v to zaváhanie môže znamenať dosť veľký problém pre toho človeka. Hej. Čiže len aby som tie makrofágy, lebo potom sa budem vráť, rozprávať o nejakých ďalších bunkách imunitného systému, Aha. aby sme aby tí ľudia mali nejakú takú komplexnejšiu predstavu ako a bolo by dobre, keby ti ľudia napísali, či zatiaľ rozumejú tomu, čo rozprávame. <laughs> či sme ich nedali to... do laty a jednoducho je tam prázdno v hlave a zamlenie a už sa im drieme.
1: Tak, to neviem, no. Môžete napísať. E, dobre, dáme teraz také dve pesničky gruzínske. Gruzínske?
2: No sú také tri,
1: tri devčatá.
2: Kto vie, či v Gruzínsku majú Burčak? Lebo tam majú pomerne vhodné podmienky na, keď už ten pán spomínal, Burčak na víno. Z Gruzínska sa vozili aj koniaky. Koniaky sú so, so tam také. Čiže musia tam pestovať toho, či Slavné. oni bu, Burčak poznajú.
1: To neviem. <laughs> ale spomínal, celko, to ale sú to, triomandily sa tu volá. To, už neviem, kto mi to uh, s poslucháčov dal ako typ, takže... Takže ideme na to a za nejakých 7 minút budeme pokračovať.
7: Dili mez a ne mato enena. ne A chlapca vedý, chválo zeda. A chlapca vedý, chválo zeda. Sýzarvacem všema zucha, čamzi nevý, jak za zeda. Býba kili moje, čamzi nevý, jak Mamam kizz da una kibat, Tchokima Hara mamam zeda, zeda, aqli man matsa gara damaq Pestaná ma
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
7: Արմ իմարը դերելի, իսել սիկար ուս միր դեմամ, դիրոդնեք նմ rodne եմբի դիրոդնեք, որց կուլի դավ իսազրիշլիս, մա ինձ սիկար
0: Zavolaj 048 381 01 Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Tak pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 241 na tému, ako prežiť chrypkovú sezonu bez chrypky a bez korony a bez všetkých ostatných respiračných ochorení. Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Andrej Medveď. Máme tu prekvapivo veľa serióznych emailov, mailov lebo dosť často chodia skoro iba same spami. Tak Katka sa pýta, že či môže byť budenie sa dieťaťa počas noci príznakom oslabenej imunity?
2: Pokiaľ sa človek budí v noci, alebo sú tam také vstavy, že nočné potenie, nočné mori, pomočovanie. Je to znakom nedostatku energie v mozgu. V podstate človek nevie dobre metabolizovať cukor a tam sa vyplavuje kortizol, ktorý v podstate, alebo stresové hormóny, ktoré potom zabezpečujú tieto, tieto veci. Keď už potom človek starší, tak má tendenciu potom sa zobudiť a už vôbec ani nezaspať Netreba to brať na ľahkú váhu. Toto je vážny problém. Takže čo? Prejsť na do, dominantne tú No, keď človek zle využíva tie sacharidy hmm. tak jediná logika hmm. je, že nebudem predsa pchať do tela niečo, čo telo nevie dobre využiť. Hmm. Hmm. Tam my sa mali urobiť podľa mňa... Aspoň čo ja mám. Ja som mal tento istý problém a nechcem tvrdiť, že teraz sa mi raz za čas neobjaví ale a ja presne, presne viem, je to znak poškodených mitochondrií v skutočnosti a ja som mal tento problém fakt veľký uh-huh. chrápanie vytekanie slín ja som sa ráno zobudil a jednoducho vank už bol mokrý <laughs> To je tiež ten znak, ne- Nebolo to od potu, hej? Nie, nebolo to od potu. <rý> s- som mal, talej, besný pes. <rý> tak som mal, ja som mal s týmto veľké problémy a ja chrápal som, takže žena musela za dve dvere ísť. Aj tak jej to nepomohlo, aj tak som ju budil. Fua. A naozaj, um, často som chodil, mal som časte nutkanie chodiť na záchod, aj keď som veľa nepil. Aha. Jednoducho mne tieto veci jednoducho sa zredukovali na strašné minimum, nechrápe a tak ďalej. Ešte keď sa prepracujem, keď veľa pracujem, viem, že to už nerobí mi dobré, mm-hmm. tak potom mám niektoré tie prejavy, že sa zvyknem zobudiť, ako že ten organizmus je vyčerpaný, ale pokiaľ je to u detí, tak a hlavne u mladých ľudí, tak jednoducho nefunguje dobre tá výroba energie z glukózy. Hm.
1: Dobre, takže... Drasticky zredukovať sacharidy. Nielen... Nie Minimálne to, čo ľudia môžu vyskúšať. Nielen jednoduché a čo... dvojité cukry, ale sacharidy vo všeobecnosti. Dať večer čiže... pred
2: spaním zeleninu dusenú na tuku, čiže na som olej masti, alebo ja neviem, na masle udusiť tú zeleninu pol hodinu až hodinu, podať pred spaním, pomáha, mhm. tá zelenina tie, sa glukoza veľmi pomaly uvoľňuje z tohto a tým, že to maslo alebo ten kokosový olej obsahuje veľa tukov s krátkým stredným reťazcom, tak naozaj toto celkom fajn pomáha. Ja som mal deti, ktoré mali fakt, sa pomočovali alebo boli námesačné. A tam potom, keď sa to skombinovalo s niektorými b vitamínmi alebo s niektorými ďalšími látkami, tak tam veľmi rýchle výsledky boli.
1: Hm. Dobre, Juraj píše na Margo vírusov, že vedecko-technický pokrok je výsledkom socializácie človeka. Zároveň sa ale vzdialuje človek od prírody, ktorej je súčasťou. To sa mu v mnohých prípadoch vie pomstiť. Sú to aj rôzne nemoci, ktoré sú výsledkom oslabenia imunity. A... To, neviem, či to iba tým vzdialovaním sa od prírody, no častočne áno, ale dobré. Žiaľ Bohu, ľudská činnosť v triedne rozdelenej spoločnosti vedia len k vytváraniu zisku a bohatnutiu malej skupiny ľudí. Snažením ľudí by malo byť uspokojovanie svojich hmotných a duchovných potrieb. To, čo konzumujeme nielen ústami, neslúži k uspokojeniu potrieb, ale len na uspokojenie pseudopotreby malej skupiny v túžbe bohatnúť materiálne na úkor druhých prostredky, ktoré by mali slúžiť všetkými do dovreciek týchto srdcov. Aj táto pandémia, alebo lepšie povedané pseudopandémia, je podľa mňa len informačno-psychologická vojna, spojená s biologickou vojnou, ktorá zakrýva ekonomickú vojnu <laughs> medzi Čínou a USA. Na pozadí toho je hospodárska kríza, ktorá môže vyústiť skutočnú vojnu na zachovanie za zachovanie za ziskov tej malej anglosionistickej bandy. A ešte na Margo rúšok. Hraje rozmer koronavírusov je niečo okolo 120 nanometrov, nanometer je na milimetra, tak si zoberte rúško a rozmer vlákna, daj, dajte aj trojmo látku, No myslím, že rozmer vlákna nie je problém. Problém je ten medzery medzi tými vláknami. Dajte aj trojemu látku, tak to musíte predýchať a ten vírus tady vždy prejde. To ruško čiastačne zabrání prieniku vírusu, ale brání vydýchovaniu, ale aj dýchovaniu kyslíka. No a samozrejme, brání preto kopec ľudí, to má pod nosom, <laughs> keď sa nikto nepozerá, alebo keď si myslí, že ich nikto nesleduje. Alebo to nemajú vôbec ako ja napríklad no čo ja viem no triedne rozdelená spoločnosť a tieto veci, no to sme mali také tie pláčenky za socíku no nemôže každý robiť všetko, pokiaľ toto má nejak fungovať komplexnejšie to kedy každý robil všetko, to už bolo veľmi dávno takže musí byť nejaká dielba práce samozrejme nie všetci vedia riadiť komplexné veci, takže musia byť aj nejaký riaditeľ musia byť aj nejakí robotníci. Ale toto asi nie je ten najväčší problém, že uh, sú nejaké tzv. triedy v spoločnosti. Skôr je problém to, že niekto nevie, kedy má dosť. Keby.
2: Tá, ono môže mať aj človek veľa, pokiaľ zoberie zodpovednosť. A dokáže tie peniaze za to no, pokiaľ to, to zmyslu prospech aj, iný, hej, že Pokiaľ to zmyslu plne využíva tak. Áno. že ono peniaze nemusia musí znamenať problém. No
1: on, on myslel, ako že iba, iba pre seba, ako že sebecký, no, ale takže áno, áno, sebectvo je v podstate problém. A, ktorý sa tak trošku podoba rakovine, v tom zmysle, že akože malá kopa pýta viac, že to je taký akože neobmedzený, nekontrolovaný rast alebo tendencia k tomu. to je aj rakovina de facto. Čiže nevie, kedy má dosť. No a čo s tým vírusom? V súvislosti s vírusmi skôr ako nápada tá scéna Matrix film si videl, ne? Či nie? Nie. Nie, a možno, to že si, hej, ale nečočím, že tam to výborné.
2: Tom, tom Cruise, ale neviem, čo to bolo. Nie, Tom
1: Cruise tam nebol, Keanu a... Reeves tam bol. <laughs> kto? Keanu Reeves. To aj neviem, je. No to bol ten hlavný hrdina, ako Neo. <clears throat> ale tam i, iného takmer hlavného hrdinu. <laughs> a Tom Cruise v ktorom? V Mission Impossible Aha, asi alebo neviem, ktoré t... máš na mysli asi to. vo veľa filmoch hral to, to sa mi pletie alebo ja,
2: ja tieto filmy vôbec ne, nepoznám ako 7 to poznám Vineto no, a poznám a tam bol taký, a...
1: taký, že Agent Smith alebo teda Agent Kovač po slovensky a <laughs> on tam spracoval jedného toho iného, teda Morfea Morfeusa <laughs> a mu tam hustil do hlavy, že, 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 že ľudstvo, že akože všetko nejak si podmaní, vykoristie, zničie, neviem čo, že je jediný i iný tvor na zeme ktorý sa správa rovnako nezodpovedne a to je vírus. vírus... <laughs> Zhruba v tomto zmysle. Ako, že ľudí prirovnal k vírusu, hej? A hej, že, že, že zabijú aj svojho hostiteľa, ako, že ľudia v podstate zabijajú zem ako takú, alebo život na nej vo, vo všeobecnosti, a že, že iba vírusy robia to isté, lebo že väčšina tých baktérií, povedzme, ktoré sú v telách živočichov, tak uh, sa snažia ich nezabiť, aj aby mohli v nich prežiť
2: dostatečne dlho. <laughs> Takže <clears throat> v tomto zmysle sú vírusy... Ale ani koncepcia toho vírusu není zabíjať, lebo v podstate on keby pozabíjal. Otázka je, že či my sme mu to neumožnili? No,
1: <clears throat> dobré. A to mne príde také akože trošku trošku reznuté marxizmom tento mail. neviem, mi to úplne po posrstí, akože je samozrejme pravda, že keď človek nevie koľko má dosť a kedy má dosť <laughs> iba hromadí, hromadí, tak uh, jednak sam z toho nikdy nebude šťastný a jednak uh, pravdepodobne Uh, uvedieť do nešťastia aj niekoho iného ešte popri tom ako vedlejší efekt uh, uh, neviem, čo to má úplne s vírusmi no je možno hej, že takto, že, že cieľe tej pseudopandémie ak to on nazval je, aby tí veľmi bohatí boli ešte bohatší hej, že to, to tam vidno napríklad, že aj keď boli tie prvé zavrté obchody a takéto opatrenia u nás, tak čo, čo bolo otvorené, boli tie najväčšie reťazce a tak, čiže tí, čo už aj tak sú veľmi bohatí, tak tí mohli fičať ďalej a nejaké malé obchodíky byli pozatvárané. Čiže tí malí dostali na frak, tak v tomto, v tomto smere áno, to, to berieme, že, že účelom je... I tí, čo už, majú, už dnes majú privela, tak aby mali ešte viacej, lebo sú proste chamtiví. Dobre. Ďalej napísal Vlado. Dobrý večer. Práve na topkách typický článok, že ľudia v panike na očkované deti proti obrne, totiž vo veľkej miere ochoreli na obrnu, výrosovú obrnu, teda poliomielitidu. Článok, ale tvrdí, že to nie je z vakcíny. <kým> no ja som si stihol preleteť ten článok, Ide o to, že u nás nie, teda, ale v tých krajinách tretieho sveta očku ešte vakcínou, ktorá obsahujú živé vírusy. Mm-hmm. Sice ak už nejak oslabené, len v týbe v tom, že oni sa dokážu uh, pomerne ľahko tie vírusy poliomielitidy znova zmutovať tak, aby boli nebezpečné. Čiže sa to oslabenie ako keby stráti a potom môžu spôsobiť chorobu. A to, čo sa tam tvrdí, že to nie je z vakcíny, že to znamená, že, že nie, že by ochorel na tú detskú obrnu očkovaný človek, ale že ochorel niekto iný kto to dostal od toho očkovaného človeka, ten živý vírus z vakcíny. Čiže je to z vakcíny, ale nie je to z vakcíny priamo u toho očkovaného, ale u niekoho iného v jeho okolí. Čiže v v tomto je ten vtip, Vlado. Takže áno, niekto to mohol pochopiť špatne, ale každopádne aj takéto nákazy alebo ochorenia spôsobovala vakcína, ale nie je priamo u očkovaného. No a inak ako z toho detskou obrnou je to tak, že v súčasnosti už neviem koľko rokov po sebe bolo viacej ochorení na detskú obrnu spôsobených vakcínov než uh, divokým vírusom. Takže t- to logické, to áno, áno, logické by bolo prestať z očkovaním potom bude menej toho. asi. <laughs> alebo ak už tak neočkovať živou vakcínou ale nejakou neživou to by malo nejakú logiku, ale pokračovať v tomto trende za situácie, kedy očkovaním spôsobia viac práve toho, čo tým očkovaním <laughs> chceli tomu predísť, alebo zabraniť. To je potom ako, to je, to je ako na hlavu naozaj. No. Erika píše Ahojte, v je nedostatok krvných zásob. Tá národná transfúzná služba, či čo? Že málo ľudí daruje krv, či čo? Že, ale ja asi kvôli kvôrne možno. Hm. Ale kto by im tam aj chodil, keď covid testy sú nespolahlivé a potom nielen, že ľudí vyradia a dajú ich do izolácie, ale sa aj začnú hrabať v ich živote a ich kontaktujú za posledný týždeň. No, to je pravda inak, no. A čo sa stalo, že keď ideš darovať krov, tak... To ti najprv musia urobiť test asi. A to, to všetko, hoci hocičo, ide k Zubárovi, najprv test, ideš... K Zubárovi, najprv Kde test? Kdekoľvek. No dneska je to úplne na hlavu. Totálne. Hej, to <laughs> <Fakt>. som nevedel. <laughs> hoci, aké operácie, neviem, aké iné veci... A tak na operácia ešte najprv... má
2: logiku a som nie že to test.
1: Áno, všetko, čo ťa napadne. No, tak lebo vieš, tam dýchaš na ňo a tam čumí dotlami a t- môžeš nakaziť to rúško aj tak, kde chrádi. Všetci, čo o to aspoň trošku hlbšie zaujímali, to vedia, ale niekto sa tu tvári ako že rúško ťa chráni, čo je samozrejme blbosť. A ah, nemôže pri tej veľkosti On no, To môže mať zmysel, keď máš niekde nejaké také trošku väčšie tak ono, prachové častice. Ono ten vírus,
2: že... tým, že je tak on sa šíri na tých, na tých väčších časticiach. Čiže on tam asi to rúško určite zachytáva, čo si neverím, že to, ten vírus je samo Sp- sebe.
1: Spomali to trošku, ale iba, iba dočasne. Ja som videl takú štúdiu, ktorá skúmala... Aj, aj látkové, aj chirurgické rúška v priebehu času, že od nasadenia po 30 minútach, aj, že, že, alebo teda, že pred nasadením, koľko človek vydýchuje tých človekých baktérií, alebo čoho to zmerali. Potom hneď, ako si to nasadil, aj, že 0 minút, 30, 60...
2: Pretlačíš to jednuchotným dýchom, hej.
1: 90, 120, 150 minút, čiže 2,5 hodiny to najviac testovali. A... To, to bolo normálne, že na chirurgickej sále, kde býva že klimatizácia nejaká klimatizácia, tak, takže také rozumné podmienky, nebolo to niekde v Načkatom trolejbuse, <kým> kde to iné, ale v oboch prípadoch to bolo tak, že už po, po dvoch hodinách už myslím, uh, že pretlačili cez to ruško, uh, toľko, ako keby ho vôbec nemali. Po dvoch hodinách? Už po dvoch hodinách, ale to ešte za optimálnych klimatických podmienok podotýkam, Optima- Neoptimálnych pre vírus? Nie, op- optimálnych preto, aby to rúško bolo dlhšie funkčné. Hej. No, čiže neoptimálnych v pre vírus. Áno, tak dá sa povedať. No, Jasné. Aj s dobrým vetraním a tak, hej, no. A po dva a pol hodinách už tam bolo viacej, čiže oni si tam zo začiatku to až tak neprechádzalo, si to tam nahromadili, a potom samozrejme tým, že to vydychuješ tak tým vydychom to postupne pretláčaš tú vodu aj tie kvapočky a oni sa možno ešte trošku drobia na, na menšie a t- tam je ešte ten vtíp, že keď uh, máš tie kvapočky menšie, tak oni, uh, ako to vytvorí ten aerosol a oni vydržia dlhšie v tom vzduchu aj ďalej doletia, aj m- môže trvať až, re- je to až,
2: až že je to dobrý, hej?
1: Tak, presne tak. Môže, môže trvať až hodiny, kým niekde sadnú alebo sa prilepia. Takže za optimálnych teda <lým> klimatických podmienok uh, do dvoch hodín už, už vydychuješ toľko, ako keby si e, nemal vôbec ružko a, a nad to, keď už máš stále to isté rúško dlhší čas a to bolo ešte pozor to ešte bolo čisté, nové, sterilné na začiatku čo, čo... <laughs> druhá väčšina ľudí nemá ako keď si nasadí niekde na začiatku a dňa v práci, keď je tam neviem, 8 hodín, alebo koľko, v tom istom, tak nemá úplne, že sterilné. Niektorí majú, ako v nemocniciach sa asi snažia mať tie jednorazovky a čisté, ale dráva väčšina ľudí to nemá. No. Tak, a a potom, potom už, tým, že tam bolo nahromadeného toľko, mm-hmm. tak už dokonca viacej, ako keby dávaš vô. To som netušil. Čo? Čo je akože úplná sila? Takže má, môže to mať nejaký pomerne malý význam na krátky čas. A ešte, ešte podotýkam, že že to boli také tie, ktoré sa snažili, aby to mali utesnené dobre, vieš. A to, keď hej. si doma ušieš, tak tam máš v tie diery po prínose alebo na boku a tak. A že vŕtaško pre vrtaš, aby
2: si mohol nikto... Toto, pre... To bola nejaká,
1: nejaká štúdia, hej, že, že toto sle, sledovalo. <laughs> že, že áno, že síce sa zníži prúdenie vzduchu smerom akože pred teba, ale zvýši sa prúdenie vzduchu akože nahor a, a dozadu. Tak... Víš, tým myslíš, že ak na to fúkaš, tak on otočíš ten prúd vzduchu do hora a dozadu. Do Aj do dola, ale do dola to až taký veľký význam nemá, lebo to si tak nafúkaš niekde na krk, ale to nie je až také doležité, ale dozadu a do hora, áno. Takže...
2: No, je... Ale tak zase musí to byť nejaká oficiálna agenda. No, čo, by, čo by povedali ľuďom? Ako skúsiť tak zobraže, čo Čo by povedali ľuďom? Aké... Na,
1: na, naj, najzaujímavéjšie na tom je, že vôbec nikoho netrapíš, že z akého materiálu to je vyrobené. <laughs> Takže môžeš mať kľudne záclonu a spomňaš kritéria.
2: Akože není definované kritérium rúška, že čo, materiálo? Ja to, alebo ja neviem, ja sa priznám. Nie, nie
1: môžeme čo. A
2: Hei. akékoľvek prekrycie úzdov nosu, áno
1: že kopec ľudí si robilo buď z nejakej čipky alebo tak, ktoré štrikované.
2: Nevidel som, priznal sa, že toto som fakt nevidel. Ako... Čo môže
1: ukázať? Ahoj. Boli vynalézaví. A tak môže si aj čo porobiť dierky akože do nejakého
2: <laughs> Nie, problém
1: <laughs> nikde napísané z akého materiálu Čo To bavičný, som tak, fakt
2: no. netušil, že nechali to legislatívne neošetrené no. Už keď to chceli ako urobiť tak to už potom mali riadne urobiť ha.
1: No Tak tak No a potom ešte do, dodáva Erika že, že sami si môžu za zhoršenie odvratiteľných umrtí vďaka tomu retardičovi duchu svatému no A To je duch svetý? No, však miništrand zdravotníctva je kráči. Jeho volajú duch svetý? Ja neviem, ja No, on, tým, ma, on mal takú... nejaká náhrávka bola o tom, ako bol naplnený Duchom Svätým a neviem, čo proste... A tam mal nejaké vytrženie a ne, neviem, také, tak... Ja už, už si detaily si nespomínam, ale bavilo sa na tom dosť veľa ľudí, že, že je to akože iný úlet. Mm, mm, mm. No. Tak to je jedna z vecí. Hej, samozrejme, že keď, keď dáš akúkoľvek podmienku navyše k darovaniu krvi, tak e, zmenšíš
2: počet ochotných darcov. No? Tak môže, že potom prikážu zákonom ľuďom darovať krv, čo ty vieš? Možno aj, to, aj toho sa možno dožijeme v rámci koronavírusových opatrení.
1: Marian. Napíše, že dobrý večer, zatiaľ pochopiteľné aj poučiteľné. poučné nechádam, nie poučiteľné. <laughs> Ďakujem pekne za cené informácie. Tak... Jedna posluchačka aj je porozumela tomu výkladu, to je super. Viktor. Hmm. Dobrý večer, aj keď nerád používam anglické slovo, super. No pozor, super je latinské slovo. <laughs> teraz sedí, relácia je super ako vždy, triomandily majú čerstvé video z oberačky hrozná. Hm. gruzinské víno je známe <laughs> tak si sa trafil ja na víno moc nesom, iba v Brdeluxa, aj to tak raz za uhorský lojok, takže
2: ja tiež nie, ale viem, <clears throat> že to, mimo som počul nejakú reklamu, tam Brava. propagovali gruzinské víno, či koniak, hodia sa.
1: koniak, viem, že ja no, to to neviem no, to, toto Juraj poslal niečo odkaz na Úh, Royala Raymonda Reifah. On má takú tú... Vyrológ nejaký? Jednak nejaký pokročilý mikroskop, tuším vymyslel, a jednak on riešil to, že vyvolávanie nejakých elektromagnetických frekvencií na nejak
2: Kúzel ja, to to bolo caper ako
1: aj že, že zneškodníš nejaké tie fotorchy. Ale neviem čo tým chcem povedať, lebo to iba u životopisu ale... No dobre, nejaký ďalší popis k tomu odkazu nedal Viktor. Ne, Viktor. Uri. 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 Spam, spam. Aha, ešte raz. Ešte raz, Vyše juraj <laughs>
2: no, Dobre, Som
1: sa tráfil inak.
2: Morel a Rajf bol, a z je ten prístroj Mora Super. Bol nejaký nezáboráku. Som nejaký sa, sa
1: tráfil s tým marxizmom. <laughs> sa podpísal, že RSDr. To bol ten... Čo to bolo?
2: RSDr to bol doktor politických vied. Ak sa nemýlil.
1: Sociálnych vied, myslím.
2: Politických. Ja no bo- boli myslím. to tí, akože
1: marxisti leninisti mali ten titul, ktorý sa bol taký, už sa to neudeluje dneska, alebo to už že, akože, teda prežitok kvázi. Tak,
2: keď si zoberieš, že, že to je doktor filozofie, doktor teológie, je toto je svojím spôsobom filozofia? Píšte, to nejaké
1: rerum sociála alebo niečo také, to bolo. Keď
2: to má vyštudované, tak to má vyštudované.
1: Tak píšeš, že ďakujem za prečítanie príspevku, ale aj za reakciu. Každý má právo na svoj názor, však ako to beriem, jasne, že máte právo na názor. Nemilite sa, som marxista, a sa by som za to. A nemám ani prečo. Na tejto téme by som s, vás, s vami vedel asi viac pobaviť. Môj syn, ktorý je biochemik vo výskume, alebo dcera, ktorá je lekárka. Mojou odbornosťou sú skôr tie sociálne vírusy ako prírodné, ale to, ako a za čo sa liečia, alebo nie, ma tiež zaujíma.
4: Uh-huh.
1: Uh, no, áno, no, dobré. OK. Takže to bol zatiaľ posledný e-mail, čo co sme tu mali. No, myslím, že sociálne vírusy to nie je úplne, že téma, ak by sme ma- mali vyčerpať teda to, čo sme si stanovili dnes, aby to bolo komplexné, tak tuto by sme už zašli príliš ďaleko s týmito vecami. Dobre, a ty si popísal... Čiže najprv tie makrofágy, makrofágy, ďalšou tým dôležitou
2: bunkou sú vlastne tie bunkami, ktoré sú veľmi dôležité, sú takzvy tie NK bunky, čiže prírodzené zabijačské bunky, ktoré sú tou ďalšou v vlnou toho vrodeného imunitného systému, aj keď teraz sú výskumy, že aj tieto bunky sa dokážu učiť. A celkovo, to čo som už spomínal, že v podstate nie je dôležité, koľko ich máme, lebo asi to množstvo tých buniek veľmi nekolíše, ale dôležité je tá schopnosť ísť a vykonávať to, čiže v podstate zabiť tie buď rakovinové bunky, alebo keď sa teraz bavíme o tých vírusoch, to sú tie bunky, ktoré dokážu, dokážu sú napadnúť týto vírusovou infekciou a už keď sme tak chceli robiť, tak keď ja nemali sme robiť u populácii tieto testy, lebo ak na jednej strane ideme zistiť, či ľudia majú tú humorálnu imunitu, čiže tie protilátky. A investujeme To na ani
1: toho. to, ako sú aj testy na protilátky ku korone, ale väčšinou sa nerobia, väčšinou robia tie PCR-ka, čiže ani, ani nie, nie, že z, vôbec nezistí
2: stav imunity, ani ani Ale čuk. pamätáš si, že keď sa potom vypuklo, že nejakí ľudia sú neočkovaní, tak potom zistili, že lekár im písali očkovania oni neboli, nejaká taká aféra bola, kde minister povedal, že ideme... Alebo minister,
1: no to bolo na východe, že ak boli osypky, hej, že, to, že to je, to je pravda, že... že... Ideme
2: protilátky a oni do toho ano. investovali peniaze, ale tak ja sa pýtam, prečo potom nezistí ne, ne, ideme zisťovať v akom stave máme tie Natural Killer bunky, tých prirodzených zabijakov, či sú schopní tie lízy. Posledný... Ale
1: oni to zisťovali iba kvôli tomu, aby mm, si, si overili, že či tí lekári podvádzajú alebo nie, vieš, tam. Nebolo, nebolo cieľom zistiť stav imunity populácie, ale cieľom bolo zistiť, či niekto očkoval, ak
2: mal, alebo nie. Koho, koho, koho to zaujíma, že v podstate na jednej strane imestuje sa do toho kopec peňazí a my nakoniec z toho nemáme žiadny, aký, aký je reálny ten výsledok. Ktoré... Výrobcov a predajcov vakcín to zaujíma. A úrad verejného zdravotníctva
1: je ich... Mm, tým odbytovým oddelením alebo
2: marketingovým, takže preto... No, Dobrá, teraz si Marian zober to, že pri tomto koronavíre alebo víruse sa zisťuje, že nemusí si tvoriť protilátky a teraz, teraz ja, ja sa potom ešte vyjadrím... No ale
1: takže prečo, vieš, lebo nemusí, protilátky sa vytvoria, až keď máš aspoň trošku serieznejší priebeh, že, že to už zajde ďalej, ale pokiaľ to odpinka ako tá prvá úroveň imunity, tak ani nie je nejaký veľký dôvod riešiť protilátky. A otázka je, či musí
2: byť v rámci tej vakcinácie, či je tam povinnosť vlastne, alebo či tá imunita vždy musí tvoriť tie pro, protilátky. Ako očkvanie? Či vždy vyvolátorú protilátky? No Nie no vždy. Nie vždy. Určite ako, nie. Ako nie vždy. Čiže toto je celý ten problém, ktorý... To je jedna
1: vec. A a častokrát, že aj keď vyvolá tvorú protilátok, to napriek tomu, že tie protilátky máš, aj tak môžeš ochorieť.
2: No jasné, to není. No. Nie, garancia tá rozhodujúca, tá hmm. bunková imunita nie je tá... určite. určite no. nie je tá no. protilátková. Ale to sa vyjadrím teraz tomu, že keď sa prejdeme cez tie cest tie zabijakov, cez tých natural killer, lebo toto som rozoberal v jednej z tých relácií, neviem, či v posled, predposlednej, alebo čo som bol minule, tam sme rozoberali tých natural killer, a Teraz by som sa vlastne vyjadril, by som prešiel k tej, tej adaptívnej alebo tej imunite, ktorá je schopná sa učiť. A to, je, to sú tie tzv. Tie lymfocyty, tie, tie pomocné bunky, ktoré zohrávajú veľmi, veľmi dôležitú úlohu pre správne fungovanie, lebo v podstate tie lymfocyty, tie sú rozhodujúce, pre, pre. oni nie sú kvázi, ako keby, že to najväčšie bremeno, tej imunitnej reakcie, Hej, ak by sa to dalo tak jednoducho povedať. A ak by sme sa pozreli, vlastne bavíme sa tu o tej vakcinácii, tak vlastne keď sa bavíme o tých problémoch s tými respiračnými chorobami, tie respiračné ochorenia, čiže tie dýchacie cesty, tak v podstate... Tie protilátky pri tých vírusových infekciách, tých dýchacích, nie sú až tak rozhodujúce, ale tam sú rozhodujúce tzv. CD8-T bunky, ktoré tvoria až 80% toho, čo má riešiť. Čiže to sú tie cytotoxické bunky, mm. to sú tie t-linfocity, tie, ktoré sa dokážu...
1: Tie, ktoré odpalkujú tie vírusmi nápadnuté bunky.
2: Čiže v podstate toto je veľmi dôležité, aby my sme mali tieto bunky veľmi dobré, hlavne čo sa týka tých dýchacích ciest a tam sa ukazuje, že toto je pre správne fungovanie alebo tá správna odpoveď týchto vlastne citotoxických čiže to sú citotoxické tie, ktoré sú schopné zabíjať tie napadnuté infikované bunky, usmrtiť ich mhm. tak uh, oni závisia od mitochondrií od tých bunkových elektrární. Ale čo je dôležité, tie CD8, T lymfocyty oni regulujú aj tú aktivitu B-buniek, lebo B-bunky tvoria protilátky a T-bunky zabíjajú, hej. A jednoducho, to je to, čo chcem tým ľuďom povedať, že ak nám tu niekto prezentuje tú vakcínu, ktorá má zabezpečiť tú, tú humorálnu, čiže tú protilátkovú imunitu a nepozrieme sa na, to, na tie Tie, tie bunky, tak jednoducho ako keby, že toto nie je až taký úplne pravdivý obraz o tom. A to je to, že čo vlastne sa dokázalo, že tie bunky, ktoré sú veľmi dôležité, tak napríklad do ľudí s primárnymi mitochondriami, mitochondriopatiami, čo to znamená, že v podstate človek už dostane nejakú genetickú vádu na tých úrovni mitochondria, lebo mitochondria ako bunková elektráreň má svoju vlastnú DNA. A tam pokiaľ sa vyskytne tá, tá primárna, ten primárny defekt, čiže ako keby že geneticky vrodený, kde chýbajú niektoré gény, tak sa vlastne ukázalo, že pri infekciách horných dýchacích ciest sa u týchto ľudí e, nevie veľmi dobre vytvoriť imunita. Čo sa týka protilátok. Čiže to chcem ukázať, čo ja to dosť ľuďom častokrát spomínam, to sú mitochondrie z pohľadu toho, aby sme my vedeli dobre vytvárať, vytvárať tú, tú bunkovú imunitu a to sú mitochondrie. Na toto sa neskutočne zabúda a tu ja, Marian, vidím ten problém, lebo my síce nemáme veľa tých primárnych mitochondriopatí, čiže že, že, že je to geneticky, že nám tam čosi chýba alebo nám nejaký gen zblbol ale to sú tie sekundárne. To je to, je to čo dochádza k poškodzovaniu tým životným štýlom a tým životom. A čo sa častokrát dedí po matke, že lebo tá genetická informácia môže byť čiastočne poškodená. Už také sa môže narodiť dieťa, alebo matka má také poškodené, má toho vajíčku. A pokiaľ dojde k oplodneniu takéhoto vajíčka, kde je tá miera poškodenia 20-25 alebo koľko percent, tak jednoducho, to je ten problém, ktorý tu ja vidím. Ak na... To môže to
1: súvisieť s tým, že dnes m- mávajú ženy vlastne deti obvykle v priemere teda v výrazne vyššom veku, než, než pred nejakými 30 rokmi to bolo. určite
2: tie mitochondrie sa poškodzujú aj vekom, to je ako súčasť prirodzeného starnutia, ale znova mm. sa tu vrátim k tomu životnému štýlu a to je... No Predtým pre tiež
1: ten životný štýl nám bolo asi menej stresov za toho sociku, čo sa musí uznať. Ale... Ale, ale
2: Marian, zober si, neber to, že ten život z no. pohľadu, ale tie generačné. Víš, pokiaľ tam nepríde k rozmoženiu tej generácie, tak v podstate to neregistruješ. Ale zober si, že tam niekde na- začalo, hej, zoberme si, že teraz máme tá generácia, teraz je 30 rokov tá generácia, hej, uh-huh. že teraz je 2020, tak 1990, predtým 20 rokov, alebo 25, to bolo 1970 alebo 65 a tam v mm-hmm. podstate ako nastupovala tá chemizácia intenzifikácia intensifikácia polného hospodárstva rozvoj automobilovej dopravy a ja neviem milión ďalších faktorov chemický priemysel jednucho, ktorý bol v príjemkach jednoducho pošiel mm-hmm. byť masívny cukor sa stal dominantným zdrojom potravy biela múka, neviem čo všetko ešte a toto je všetko, sú zabíjaci, plus rozvoj liečiv, ktoré zabíjajú mitochondrie, to sú antibiotík, liek, imunosupresív, čiže to sú tie lieky, ktoré sú na báze acilpirinu, anopirin, anopirin je stále kyselina salicylová, ale diklofenag, nie, ktoré, ktoré uh-huh. sú na báze tých nesteroidných, nehormonálnych protizápalových účinkov. Plus do toho likvidácia črevnej flóry a tamto už vidíš tretia generácia detí, ktoré sa nám teraz rodia z od toho, že ak si zoberieme fakt ten zlom po vojne že ešte tam bol štát zdevastovaný ten rozvoj vedy nebola až taký a tak ďalej tak ďalej, tak jednoducho to už vidíme a toto ja vidím problém, že keď sa potom pozrieš na tie mitochondrie a treba že tu sa ti niekto snaží nahovoriť, že toto je to najsprávnejšia cesta a, a štúdie ukazujú, že a špeciálne imunitné nedostatky možno nájsť u ľudí, ktorí majú genetickú mitochondriálnu dysfunkciu. U pacientov z mitochondriálnou chorobou bola hlásená leukopenia, hypogamaglobulinémia, no oportúne to plesné infekcie, opokejujúce sa infekcie, najmä infekcie hmm. horných dýchacích ciest sa vyskutujú 30 až 50% pacientov s diagnostikovanou mitochondriálnou chorobou. To, a tá, tá existujú hypo... aj správy, že očkovanie proti pneumokokom nespôsobuje mhm. týchto jednotlivcov ochranu imunitu.
1: Tá, tá hypogama a to je to,
2: že si netvora tie no? Čiže to je to, čo... A to som nepovedal, ja toto som citoval Profesor Ke- No a to, to môže akože
1: za tri generácie prerazť do takých obrovských rozmov? No tie
2: primárne nie, ale jednoho uh-huh. tie primárnych není veľa, ale tie sekundárne to uh-huh. je to, že v podstate, zober si, že matka to má poškodenie na niekoľko percent, lebo ono od miere poškodenia tých mitochondrií závisí aj rozvoj tých chorôb. a pri, na 60% už máš únavy. Uh-huh. A ja poznám, že niektoré sú chronicky unavené a majú, uh-huh. majú deti. Ako, no čo si myslí, čo sa im narodí? Mhm. keď ten genetický materiál tej mitochondrie sa dedí. A potom tu ľudia majú... Ako zober si, že bavili sme sa o tom, že oxidus blokuje metabolizmus. Takto funguje na tie baktérie. Ako my si myslíme, že ten oxidus natý nebude blokovať bunkový metabolizmus? Mhm. No. Ako, ako pojme logicky nad tým rozmýšľať. A teraz si zober, že vysokosacharidová strava mi zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého. A teraz si zober... Ako, ja viem, že... Keď,
1: keď to tak keď zoberie, že m, mali pred 100 rokmi ľudia tiež mali asi vysokosacharidovú stravu. Väčšinou no, ale, boli na nejakom obilí zemiakov a tak. Jednoducho... Že...
2: Marian, ale jednoducho nemali tu iné faktory, chápeš, čo? Mm-hmm. To je celý ten problém, že jednoducho my si tu vypichneme jeden faktor, ktorý sa bavíme o tom, mm-hmm. ako ja viem, že možno veľa ľudí týmto napalujem a tak ďalej, a tak ďalej. <laughs> ako to je v poriadku. Ale zober si, že ty tu nevieš ovplyvniť milión, päť vecí. No kde vyjde, že by si nebol v podplyvom exhalátov, elektrosmog? Hej. Najnovšie štúdie napríklad hovoria, že sklerózu multiplex spúšťa, alebo jeden z tých faktorov, ktoré prispievajú, sú mikrotrhlinky v bunkovej membráne na úrovni nano, veľkosti nano. Te, hej, čiže to, ja si to neviem predstaviť, aké tomu. A zober si už tie nanotrhlinky, dokážu spôsobovať to, že ti vstupuje vápnik do bunky a vnútrobunkový vápnik v bunke spúšťa zápal. To je fakt. Jednoducho, pokiaľ uh-huh. sa začne hromadiť, lebo mimo bunky máš 10 tisíc násobne viacej vápnika ako vo vnútri. A v podstate celá výkonnosť tých pump, ktoré to musia vyčerpávať, závisí od energie. A teraz si zober, že elektrom, ten zápal to je na úrovni tej bunky. Jednoducho, tá bunka sa dostáva do zápalového stavu. Začne, sa, aktivujú sa zápalové gény jednoducho. V podstate, a nukleový faktor kappa B sa aktivuje, vôjde do bunkového jadra, tá bielkovina a jednoducho bunka začne cí- čítať zápalové gény. To si predstav tak, že ty máš knižnicu, kde máš zväzky o zápaloch a keď tá bielkovina vojde do toho jadra bunkového, tak jednoducho automaticky ten niekto tam vyťahne tie knižky a začne ich čítať a začne sa podľa toho správať. To tak je. A teraz si sober, že bavíme sa tu ako tu je hystéria 5G, ale jednoducho tu sme mali elektromagnetické polia, máme všade jednoducho, či je to 5G, 4G alebo akokoľvek, a tie elektromagnetické polia ti zvyšujú vstup vápnika do bunky, to je problém. V skutočnosti ten účinok tých elektromagnetických polí není na úrovni termického efektu, že ja zvýšim teplotu a cez zvýšenú teplotu ja poškodím bielkovinu, ale ten zvýšený stup vápnika vedie k tomu...
1: V krajnom prípade môže byť aj to. Ale to už do, musí byť dobre, veľké výkon. Dobre,
2: ale, ale jednoducho to musí no. byť veľký výkon, a, čo a. oni ti budú povedať, že nie. A asi no, v práve, no. pravdu, hej? Tam neviem, či by dokázali tie zvýšené výkony. ste byť
1: asi veľ, veľmi blízko od toho žariča. No, ale celá, celý fakt čas. je to,
2: že a zober si mikrotrhlínky v bunkovej membráne, sa podielajú na to, že vádnik vstupuje do bunky a dokáže spúšať sklerózu multiplex. A všimni si, my tu máme rozvoj neurologických poruch alebo problém imunity. Čo to znamená problém imunity? Nervový systém, imunitný systém, pečeň, tráviaci trakt, obličky, to sú všetko srdce, sú všetko systémy, ktoré sú extrémne e, závislé od e, energie. A všimni si, čo to najskôr postihuje vlastne vysoko energeticky náročné systémy. A zober si, že bunka, teda zober si, že ten vírus vojde do, do tej bunky a on sa, mus, on, sa, on sa množí, replikuje sa. A teraz tá bunka imunitného systému, treba ten této ten, ktorý dokáže potom zabíjať, sa musí množiť. A on sa množí kolonálnou expanziou. Čiže v podstate on prečíta... On prečíta ten antigén, on sa ho naučí rozpoznávať a začne sa množiť. Lebo v podstate tie lymfocyty, tie bunky imunitného systému, kolujú v tom lymfatickom systéme organizmu ako naivné bunky. Oni sú preto naivné, lebo v podstate nemajú tú špecializáciu. A je to ako nejaký gymnazista. Hej. A ten gymnazista... Jednucho je človek, ktorý nemá žiadnu špecializáciu, ale tým, že ide na nejakú vysokú školu, tak si dokáže vytvárať nejak, nejakú špecializáciu. Čepen príklad, my by sme mali vedieť vypestovať špecialistov na vírusové infekcie, trebáš na chrípkový vírus, na koronavírus, na cytomegalovírus, alebo ja neviem, na herpetické vírusy, alebo ja neviem, na, na čo akékoľvek. A tie vírusy sa množia cez klonálnu expanziu. Čiže v podstate oni sa musia ako keby, rozpoliť. Predstav si, že ty si tu jeden Marian, ale žena ťa chce zároveň aj doma, tak sa musíš naklonovať, hej? že musia byť dvaja Marianovi. No. Ja jeden sedí tu a druhý je pri žene.
1: Tak dík, no, keď som vírus, teda.
2: Hej? Ale príklad. A teraz si zober, no. teraz si zober že c- celý, ten, celý ten mechanizmus je extrémne náročný na energiu. Jednucho, tie bunky imunitného systému, oni majú obrovské požiadavky na energiu. To nie je, že ako, ty sa ideš rozmnožiť, takže roztrhneš papier. Jednucho, to je veľmi náročné na energiu a do toho vstupuje ešte ďalší faktor a to je to, že ak máme v tele veľa voľných radikálov, Ozaj, vidíš, nedali sme dneska test. A ja by som jednému e, súťaž, ja mám predného... E, ja som jedný, sa chcel
1: spýtať v predstavke. Že mám, a,
2: mám a, jeden, a, kto odpovie, tý otázku. Dostane odo mňa a, test, ktorý očúra a tam mu dlhodobý oxidačný stres e, zmeria. A hmm. vidíš, Burčák spomenul opil nás. A to chcem povedať, že tie bunky, keď... E, tie mitochondrie sa poškodia, tak mitochondria, ktorá sa poškodí, dokáže produkovať 60 až 80 násobne voľných radikálov. Oproti bežnej. Lebo z tej mitochondrie nejaké percento, lebo uniká tých elektrónov, lebo to je prenos tých elektrónov v mitochondriách a ono to uniká von. Ale to je m- malinké percento, neviem, je to na úrovni 1-2 percent, A toto s týmto si bunka dokáže poradiť. A teraz si zober, že tá mitochondria sa poškodí a z tej mitochondrie sa stane akože to radikálové dielo, čiže, alebo ten gulomet, ktorý tu začne jednoducho chrliť. A tá bunka jednoducho sa môže poškodiť. ona keď sa poškodí, tak z tej naivnej bunky sa nestane tá efektorová bunka, alebo efektorová bunka je tá, ktorá ti zabezpečí ten efekt, čiže ktorá mi zabezpečí tú likvidáciu a tak ďalej. Ono iná z jednej naivnej bunky za behom pár dní môže až niekoľko miliónov buniek vyrobiť. Čiže toto si vyžaduje strašne veľa energie, strašne veľa masy tej hmoty, ktorá tie bunky potrebujú a to je to napríklad, že prečo vás položí tá vírusová infekcia do postele. Však to je tak energeticky náročné, že ten zápal potrebuje neskutočne veľa energie, no tak vás to musí tam zložiť. Jednoducho tam vám preto klesá výkonnosť psychiky, idete do depresívnych stavov, bolia vás svaly, nevládzete a tak ďalej. Celý ten organizmus pracuje preto, aby tá imunitná reakcia prebehla. A teraz si zober ešte druhý fakt, že tam vzniká oxidačný stres, nielen to výrobou tej energie vznikajú tie voľné radikály, ale ono samotný vírus tiež zvyšuje oxidačný stres, ale aj to pôsobenie tej imunity zvyšuje oxidačný stres. A do toho, keď sa ti prída tá mitochondria, tak jednoducho to vzniká fakt obrovský prúser. A čo je najväčšia strana, Tou to stratégiu, ktorú si vírus vymyslel na svoje prežitie, je mutácia. To je stratégia prežitia vírusu. A, a ako prichádza k mutácii? Mutácia prichádza tak, že vlastne ten vírus prichádza do kontaktu s voľnými radikálmi. A keď tých voľných radikálov není dostatok, tak vírus zmutuje. A zmutuje tak, že vlastne tá, tie bunky, ktoré sa mi naz, namnožili, lebo tie, boli prezentovaný antigén, bunka sa namnožila a zrazu začne likvidovať, ale není tam dostatok tých voľných radikálov, na to, aby ich zabili, ale na druhej strane je ich na to, aby zmutoval, tak zrazu ten vírus zmení svoju bielkoviny mutácia je to, že sa to poskladá cez iné bielkoviny. Ako iné...
1: No počkaj, počkaj. Mm. A je ten...
2: jedna, jedna vec je,
1: že, že mutácia je, že sa zmení tá DNA alebo RNA toho vírusu no veď, dobrá, a druhá alebo... vec je, že... že... Bielkoviny
2: sa ti menia. A na základe ktorých to ten imunitný systém rozoznáva.
4: No...
1: Ale to, to najprv teda musí prebehnúť zmena tej genetickej informácie. No, a ale, potom... ale,
2: ale celá tá vec je to, že tie voľné radikály... A ten
1: oxid, usnatý teda... voľné radikály, no.
2: ktoré sa tvoria uh-huh. pri... Lebo to nie je len oxid usnatý, tebe sa tvorí veľa tých, uh-huh. uh, tých voľných radikálov. Tebe sa tvorí superoxidový, hydroxilový radikál, alebo peroxilový, alebo, alebo hypochlórový. Tých voľných radikálov je celá rada. Vodli sa ti peroxid vodíka, tých voľných radikálov alebo peroxid nitry, tých voľných radikálov je strašne veľa, ktoré sa ti tvoria. To je... Celá... No dobré, a oni, oni teda spôsobujú mutácie? No, 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 no voľné radikály dokážu mutovať DNA. Tú genetickú informáciu. Čiže mutujú aj, aj vírusovú inf- informáciu, ak nemajú silu zlikvidovať vírus. Uh-huh. A ten vírus, ak zmeníš tú, tú informáciu, tak samozrejme meníš aj bielkoviny. Ty Aha. Ja, som,
1: ja som myslel, že to tam akože dojde tak nejak čas, čas do času k nejakej chybe pri kopírovaní tej, tej mm. DNA alebo RNA, ale ty tvrdíš, že to je teda v podstate priamy následok tej imunitnej reakcie nepodarenej, hej? Tá mutácia.
2: No toto netvrdím, ja a to som za dosť dočítal od do <laughs> múdrejších ľudí. No, Čiže ja, vieš, ja som nič. Jasné, jasné.
1: Riežim, A, sa... Tak toto je pre mňa novinka, priznám sa. Ja som myslel, že to je iba také, ako že, že stane sa nedopatrenie občas. Nie? Že, nie, ono, že niečo ono, sa zle okopíruje. je teda
2: koncepcia prežitia toho, toho vírusu.
1: Ne, netušil som, že, že to je priamy následok teda tej mutácie. Mutácia, že je priamý následok tej imunitnej reakcie. Vlastne.
2: No, nedostatočný. Však ako čo Nepodarený. ťa nezabiet, to ano. ťa posilní. Ako to používajú ľudia také príslovy alebo porekadločové. Uh-huh, a teraz si zober, že drevá väčšina ľudí môže mať nedostatok antioxidantov. A to nebavíme sa, uh-huh. len to, čo som bravil o tom, tom vitamíne C, aj keď vitamín C je dôležitý, ale ono v podstate tým, že tých radikálov je veľa, tak je ten aj orchester, ktorý to v podstate má zlikvidovať, je veľmi široký hej, máš tam superoxidizmutázu, katalázu, peroxidázu. a ono to všetko závisí od mnohých živín fungovanie týchto enzymov. A teraz zober si, že celá tá, celý ten tá reťaz tých systémov, ktoré majú na starosti akože vychytávať tie voľné radikály, je tak silná, ako je najslabší ten prvok. Lebo ono to je ako štafetový beh. Čiže ak mi jeden bežec zlyha, no tak jednoducho ďalší to už nedá. Čiže to je tak, že ja môžem trebárs urobiť to, že môžem mať dostatok z niektorých enzymov, ktoré mi sprevedú niektoré látky, ale predtým, keď nemám, na no, tak jednoducho mám problém. Jednoducho tie voľné radikály budú pôsobiť a teraz si zober, že to nie len to, že či príde, ale teraz zober, že ten vírus príde do tela, ktorý je poznačený oxidačným stresom. To sú tie chronické zápalové reakcie. Po prvé chronické zápalové reakcie menia pomer medzi TH1 a TH2. To, čo sme sa bavili, to je bod číslo 1. Poďalšie, vyčerpáva to imunitu. Čiže tá imunita sa množí, klonuje sa a spotrebováva strašnú masu materiálu. Lebo to tak funguje. To nie, že takto nefunguje. To tak funguje. A teraz si zober, že ty potrebuješ niektoré vitamíny, ktoré jednoducho, alebo minerály, treba z vitamín B9. Hej, kyselinu listovú, ktorú navyše ešte mnohí ľudia nevedia metabolizovať dobre na bioaktívnu formu a bez tohto neprebehne dobre konálna expenzia jeden z tých konceptov, ako sa dneska potlačajú zápaly, je to, že sa blokuje vitamin B9 Hej, to je cez metotrexat asi som to už zabil ideme <laughs> spať nie, nie, nie Čiže to nie. je to, že v podstate ľudia si fakt nevedia uvedomiť, že do istej miery sú tie Počkej, mutácie...
1: Takže, takže akože riešenie mod- modernej medicíny na potlačenie zápalu je po- potlačenie teda metabolizmu kyseliny listovej, dobre to chápem?
2: No metod trexad, čo robí metod je, že ti nedovolia vstúpiť do bunky, myslím, že te- tak funguje ten. A tým pádom tak vitamín B9, alebo kyselina listová, s, a tie bunky imunitného systému sa nevedia množiť. <súdňujú>
1: Toto mi teda vôbec nepríde ako
2: dobrý nápad. No ale ako tak to Aha. bolo vymyslené, ako to bolo Aha. pôvodne Aha. chemoterapeutiku vyrobené v 60. rokoch. Uh-huh. A prečo dávajú pri e, reume alebo pri niektorých tých zápaloch, uh-huh. ako je pri psoriáze alebo ja neviem pri ktorých ochoreniach uh-huh. No alebo tam sa ti množia bunky imunitného systému, ktoré ti vytvárajú ten chronický zápal. Čiže keď im nefungujú tie nesteroidné antiflogistika, čiže v podobe, ja neviem, boles, no tak ti dajú, mm-hmm. dajú ti metotrexat, hej? Čiže podstate tá bunka nevie do seba dostať, čiže vlastne na to, to na, tú, na to delenie, na tú expanziu tých buník je potrebný vitamín B9. Mm-hmm. A keď tam není, no tak jednoducho tá imunita sa nevie rozmnožiť. Čiže v podstate tam tie ľudia sú veľmi náchylnejšie na, na tie vírusové infekcie a automaticky... Zober si, čo je ten paradox, tie vírusové infekcie, čím dlhšie prebiehajú a čím sú nedokončené, tak zasa tvoria viac oxidu dusnatého. A ten oxid dusnatý zasa má tendenciu spúšťať, spúšťať zápaly. Ako to, sú tie, to sú tie srandy, preto sa tí ľudia nevedia z toho, z toho dostať. Hej? A teraz si zober, že bavíme sa o tej vysokosacharidovej strave, tie vlastne... Zober si ten fakt, že treba ten oxid usnatý dokáže blokovať enzym, ktorý, ktorý je potrebný na to, aby sa z cukru dobre vyrobila energia. Ten enzym sa volá pyrová dehydrogenáza, ktorý je blokovaný cez oxid usnatý a ty z cukru nevieš dobre vyrobiť dostatok energie. A tým bunku dostávaš do stavu, že tu energiu vyrába bez prítomnosti kyslíka. Či v úzokách tú bunku dostávaš do stavu hypoxia. A dlhodobá hypoxia jednoducho zasa spúšťa zápal.
1: No, čiže to je ako keby sa dusil človek. Klávi, no ja to je dusenie. Hmm. No, sa... no dobre, máme, máme telefonujúceho na linke. Pekný večer, prajeme. Komu kam? Oj, niekto slabo. Počuť, čo sa deje.
6: Slabo?
1: Také chrapščavo a slabo. Skúste ešte raz. Haló. No No nič, no, snáď to porozumieme. No, teraz ma lepšie? Je to hrozné, keby si mal nejaký poškodený kábel, alebo ja neviem čo.
2: Multikábel. <laughs> Ventilátor, multikábel. <laughs> Freddy Kruger.
1: Ne, neviem, neviem, čo sa deje. Ne, ne, hrozné z, zlá kvalita. Toto nedáme. Toto akože fakt, fakt nerozumieme. Ah, no dobre. Mm. No dobre, čiže tam, tam sa dostávame k tomu, čo sme už hovorili v minulosti, že prejsť na
2: tukový metabolizmus. Teda, že... A celá vec je to, že v podstate drvá väčšina ľudí je v chronických zápaloch dneska. Bohužiaľ, ako, či si to chceme v nás hmm. priznať alebo nie, to, či už niekto je ochotný to pripustiť alebo nie, alebo či to vám odhali alebo neodhali. A Minimálne obezita je ten chronický zápal, alebo hmm. tukové tkanivo není len ako estetické tkanivo alebo neestetické, ale v podstate to hormonálne činné tkanivo a imunologicky činné tkanivo, čiže to okay. produkuje zápalové látky, z okolnosti ako tie makrofágy a každý zápal vyvoláva oxidačný stres, jednoducho tak to je. Čiže v podstate to, čo ľudia dneska berú ako prdela, to sú atopické exémy, alergie, to sú migrény mm-hmm. a kopec ďalších takýchto prejavov, a najväčšia šialenstvo je to, že ešte keď tých ľudí chytá únava, a už, lebo tá únava je normálna fyziologická reakcia na to, že organizmus chýba energia. tak veľa ľudí ešte urobí také šialenstvo, že ešte idú do fitka. Oni sa tam v úvodzovkách ešte chcú nabiť. Ja chápem, on docvičí, endorfíny stúpnú, ale cíti sa dobré, ale svojím spôsobom tie mitochondrie, ktoré sú unavené a celý ten organizmus, ktorý je pod ťarchou zápalu, tak oni ho tam zapratali ďalšími voľnými radikálmi, alebo zvýšená tvorba energie na fyzickú záťaž mi znova zvyšuje tlak na tie mitochondrie, uh-huh. ktoré jednoducho znova produkujú viacej odpadu toho voľných radikálov a celý systém pomaly tí ľudia úplne zničia. Uh-huh. Ako oni povedia, že tréner povedal a tak ďalej, Ježiši, tí ľudia tomu oni nie všetci, určite nie všetci. No, Treba väčšina z nich ani šajn, čo sa deje s tým organizmom. Tak skúsime,
1: skúsime teraz. Ešte raz pekne väčšie. Alo. No čo to je? Čo tu máme? Zlý kábel my? Že by? No to to, neviem, čo sa tu deje.
5: Alo. Á, no. no. tak, tak, te tak teraz
1: si... už aj, aj, tak asi máme my nejaký zlikablik človek.
5: Ako vy, spúžite no.
1: tak už som to trošku pohol s tým, tak už to ide dobré. No. No?
5: No pozdravujem, chlapi.
1: Uh, takto. Nech to že dnes si v adresári.
5: Ja neviem. Môžete si vymazali, to je
1: dobré. To musím pridať, To no, dobré. No dávaj. Nie,
5: nie. Nie, nie, nepridaj. <laughs> to nikto nebude zvíjať potom tú otravu. No
1: pomia, že máme 11 hodín. Tak...
5: <laughs> no jasné, takto. Ja sa idem spýtať. Andrej, ke- kedy si pred niekoľkými rokmi, vy ho- to- ste hovoril, Andrej, o tej-, o tej cukrovke a o tom, keď sme sa ba- kedy si ba- rozprávali, že aha, jak, jak oživiť tú slinivku brúšnu, ten pánkerás. Že jak oživiť. Vy ste hovoril kedysi si nejaká nejaká <laughs> kvapka kyseliny chlorovodikovej do vody, alebo je nie,
2: tak? Nie, nie, nie,
5: nie.
1: Ja? nie. To bol asi Mirovra, bol asi pravdepodobne. Hey? Ten, ten rešil hey? tú kyselinu ja? chlorovodikovu. Mhm.
5: Ja, aha. Hey, hey. No, idem sa vás takto opýtať. Hm. Čo si myslíte o tom? Hm. Neviem, či ste to rozprávali. Od začiatku som vás nepočúval, ale čo si myslíte o tom, o, o tej <laughs> vakcíne proti covidu a to, že je to možné toto vôbec takto zrobiť, že my zrobíme vakcínu za pol roka, alebo čo, neotestované, nič, akože nič, nevy, nevyriešené. prečo ja ako 32-ročný cukrovkár, sa pamätám, keď sme robili nejaké testovanie nového inzulínu v tomto, v, v ľubochni, 10, 95, 96, 97, tak sme ho testovali 3 roky na nejakých pacientoch, akože na nás testovali ho 3 roky hej, umalok. inzulin humalok to bol no volal sa kedysi lantus, ale predajený je teraz ako humalok no a robil sa 3 roky ale nie, že vakcína proti nejakej zmutovaná ja neviem, či je to zmutovaná chrípka alebo čo ten covid ani chrípka to je skôr to... nadcha No, no. no. <laughs> dokonca iba. <laughs>
1: Dobre. A to nájdeš normálne na Wikipedii, že <laughs> <laughs> si nájdeš, že nadcháčuje, alebo rýma po česky, a že, že čo typicky spôsobuje nadchu, takže rinovírusy a koronavírusy.
5: Aha, hej. No. <laughs> Fakt, no. To som nepozeral. No, ale, že, čo na to povieš, že jak, jak je to možné, že vz, niekto zro, dokáže vyrobiť vakcínu neotestovanú o, na za, neviem, za 5 mesiacov, za 4, za 3 a ide sa píchať a pomalý už všetky hubu musia píchať pra, povinne ako ja. ten doktor ten, počúvajte ma, ten profesor Jarčuška, či ako sa on volá? Ten ano, profe- škretok. Hej, no, Jarčuška, no ten, hej. No, Matniko
1: Klingaš, no? No,
5: <laughs> no, <laughs> no čo, čo si o to myslíte? Andrej, čo si o to myslíte vlastne? Je to to možné v tomto svete? Pozaj to, to, len ten biznis, ale vykašľať na ľudí?
1: To, to sú no, nové, dochnú, no, nové no? pokročilé technológie, vieš, to už nie je tak no, ako no, pred... to... 30 no. rokmi. Dnes ja, už to je možné, veš, vďaka pokroku hey, vedia techniky. Ja neviem, ako hey, majú,
2: určite musia mať nejaké štandardy, netuším, ako to presne funguje pri, pri tomto. Ale, no, ale
1: ne, nebudú dodržať, alebo teda, je to extrémne zrýchlený vývoj. Aj, sú, sú nejaké štandardy ktoré, same, samotné tie štandardy sú krajne nedostatočné, čo sa vakcín týka, teda čo sa ich testovania týka, je, veľmi krátko sa testujú aj, aj normálne štandardy sa testujú veľmi krátko, príliš krátko na to, aby sa odhrdili všetky problémy, teraz neviem, či si všimol tam ten Šéf, či čo to bolo tej firmy Astra AstraZeneca, hovoril, že nemôžeme nie zodpovednosť za nežiaduce účinky, keď to máme takto rýchlo a vo veľkom množstve dodať, lebo čo, keď o 4 roky sa začne prejavovať niečo a tak, čiže on vlastne priznal, že tá vakcína, následky očkovania, že sa môžu prejaviť o 4 roky.
2: To, tak to povedal?
1: No doslova to tak... No, ne, nepovedal teraz to, čo som ja povedal, ale povedal, že,
2: že Pará, ne, nemôžu, ne,
1: nemôžu nieť zodpovednosť, lebo čo keď o 4 roky niečo. He? Čiže on de facto nepriamo tým priznal, že navonok sa môže prejaviť následok očkovania aj o 4 roky.
2: No, uh, vidíš, to je zaujímavé. No a keď, keď testujú bezpečnosť my si, myslíš, vakcíny... A myslíš, že ho označia za šarlatána? <laughs> Ja no neviem. toto by ma zaujímalo. Asi
1: nie, asi sa prekecol chlapik, ale nevedi, no však nám sa to hodí.
2: Myslíš, že mu na Facebook prídu vynadať, že pozor šarlatan, antivax. <laughs> to neviem.
1: No, takže to, to, to znamená, že pokiaľ sa môže prejaviť o 4 roky ten nežadúci účinnok očkovanie, tak my keď chceme vedieť, že aká bezpečná je tá vakcína, tak by sme ju aspoň tých 5 rokov mali testovať, ne? Logicky.
2: No, teoreticky, hej.
1: No, ne, ne, tak to ja myslím, že to je jasná logika, že to musíš testovať minimálne tak dlho, aby si vychytal teda tie nežiaduce účinky, ako keď ti to trvá 4 roky, že sa prejaví, tak spôl z nejaká rezerva, tak aspoň 5 rokov by si to mal ozaj testovať. to potom preberá tú zodpovednosť,
2: že oni sa zdali? To nikto, no.
1: Alebo možno štát rozumie, že, že jedni daňoví poplatníci to zaplatia druhým daňovým poplatníkom a
2: firma je ryžuje.
5: <laughs>
1: Čiže ja
2: to som to, ja by, to, ja to, som to kto, na, kto to preberá tú zodpovednosť to? potom a že kto bude niesť všetky tie následky lebo v podstate oni zarobia peniaze ten, ten, ten,
1: ten kto je tak hlúpy, že sa dá zaočkovať tak ti to poviem no. No,
5: počkajú, počkajte, ale ne, nemal by to prebrať tú zodpovednosť pán Jarčuška ten profesor A kto je Či pán Jarčuška
1: to No to, to je ten, to je ten čo in, presadzuje in... to povinné ah, vieš? Áno, proti covidu?
5: Ja neviem, kto to ah, je prvýkrát, počujem áno. to meno. Nie? On je, on je... Tako... nejaký docen, profesor, to
1: on, on, on je in, spriaznený in, in s viacerými, s viacerými farmaceutickými firmami, je také, no, no, že im... No nadhaňak šefty, takže... Neviem. Ja <laughs> ja evi... On sa teraz tak viac preslavil u Matoviča, ale ja jeho meno evidujem už, už viacero rokov dozadu, keď ešte iné vakcíny pretlačal, takže on je tým známy, že je taký reklamný agent, dá sa povedať. Toto som sa veľmi slušne vyjadril. <laughs> No Dobre, tak jasne, tak to že je tak to, to kravina samozrejme, hej, že a už, už aj to 5-ročné testovanie vakcíny je podľa mňa slabé, lebo mm, ale to je jedna. No.
5: no. Lebo my, my máme tiež, no, keď máme vysoký obsah cukru, tak máme tiež nejaké prúžky, ktoré sa hm. uh, uh, dajú do moča, do moču teda, do ke- moču a tam ke- sa ukáže... Sa No, 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 ketony a acetón a takia tade... <lík> všetko možné <lík> <lík> že, že ste rozprávali o tých týchto tých, no, mm. o tých nejakých testov a sacharídov a takia všetko No tak. dobre. Dobre, tak sa, nech sa darí, držte sa
2: Pekný sa. večer, na počutie.
5: Mm. Po, podobne
1: Tak to bol, to bol NO <lík> 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 Dr- Doktor No námestovo. <laughs> Už si tak nejak uzavral pod tému. Môžem dať prestavku? Či? No, ty si tu šéf. Nah, Budeme musia asi vypýtať nejaké minúty najvyššie, sa obávam. Dobre, dáme prestavku. toto bude nejaká, nejaké veľké zoskupenie rôznych lotičských folklórnych skupín, takže... <clears throat> Ak sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 241 na tému ako prežiť chrypkovou sezonu bez chrypky Tak Andrej mi dal za úlohu vymysleť nejakú otázku Už pokročila hodina takže už si ich veľa nebude takže dáme nejakú ľahšiu otázku
2: Zajtra, zajtra to vyhodnotíš
1: a nie že nebudem mať prístup k mailu tomuto, <laughs> keď to zajtra prichádza odpovede niekoho, kto si to z archivu vypočul no tak čo dáme dáme, že ako
2: a... <hý> ako delíme tie makrofágy na to sú tie bunky, ktoré ma je dve skupiny
1: a ah, to, to, to je príliš jednoduché. Dáme, no, že... že, ne že čo... stále, nie, 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 počkaj. Dáme, že čo sú to NK bunky? A, hej, že, čo to znamená, to NK? A že na čo slúži? Tak. Dúfam, že niekto <laughs> ešte pri zmysloch to počúva a to chce odmenu. Dobre, takže...
2: Zime. Skončili sme pri tom oxidačnom Aha. strese a ten oxidačný stres pokiaľ je v tele, tak pomáha tým vírusom mutovať. že tým mm-hmm. pádom oni menia tú svoju bielkovinovú povahu alebo tie bielkoviny sú iné ako čo sa imunita naučila. Imunita znova môže sa ďalej trhať. Čiže toto sú tie... Toto, to, sú tie... toto, toto som chcel už predtým spomenúť,
1: že... Ja, čo si tak spomínam, keď som bol, ja neviem, na prvom stupni základnej školy, alebo tak, alebo možno aj na druhom. Na pionierskej? Áno. či štyri? Dva. Tak, uh, ako, to, to nebolo také, že, že, že by zatvárali školy kvôli tomu, že 20% má chrípku, alebo čo?
2: Ja som chodil na bacuch, za základnú školu a tam tiež si to nepamätám. Nie len v Brezne, ako to asi... To,
1: to je úplne, že, no, že no, novinka možno posledných 10-15 rokov, mám
2: taký dojem, že, že, ja že neviem, ako tie je...
1: chrypkové sezóny, že už sú také, akože, ako no ja
2: že ja už neviem, sa to že nedá neviem, opomenúť, ako keby. Ja neviem, ja sa teraz ako hovorím, moja pamenenia v tomto smer, lebo nevenoval som tomu pozornosť a veľa vecí mi tam mohlo uniknúť, ale...
1: Ale my sme fakt nemali chrypkové prázdnení, jak žijú proste. To no
2: sme mali, keď nebolo uhlie.
1: No, to si moc nespomínal. Moja mama to hovorila, ale tak ja možno, tam, možno na sucho mal... to bolo inak, než... Brezni. <laughs> neviem, či brezne plynom nekurili náhodou školy, to už neviem, ale... <laughs> ne, nechcem sa <kecať> teraz. <laughs> Bo, hej, ale viem, viem o tom, že boli ale že chrypkové prázdniny to uh, uh, vôbec
2: ja, ja, si to, ja si to ako dieťa nep- nepamätám ani keď som chodil na Gym. Čiže to, to
1: vyzerá ako keby, že, že tá chrypka sa stala vážnejším problémom než bola za socializmou,
2: akože výrazne zrejme Ale ono, Maria ak si zoberieš napríklad aj kedy to bola španielská chrypka kedy prepukla to bolo po prvé svetové vojne, keď tá populácia bola vyčerpaná vojnou a zober si ako reálne... Čiže,
1: ja neviem, či to bola chrípka. To bolo 1918-1920. A vieš, kedy objavili chrípkový vírus?
2: Tak bola sa to španielská chrípka. No volá sa
1: to, ale vieš, kedy objavili chrípkový vírus? Nie, netuším. 1933. Ako môžeš vedieť, že to bola chrípka? Chrípke chr- 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 podobných chorvob je nejakých 200 asi aj vírusových, aj bakteriálnych niektorých, takže... Vieš, že sa to tak volá, ale, ale možno to
2: nebol chrypkový vírus. Ur, určite tým. na to zomrelo veľa ľudí. Ano, ano, a jeden ano, fakt ano, je ano. to, že ak sa pozrieme na to, že čo bolo typické pre tú populáciu, to, že bolo koniec vojny, čiže Európa bola 4 roky v veľmi krutej, ťažkej vojne a tá populácia bola podvýživená, čiže ideálne ano. podmienky. A teraz, zober, a teraz si zober, jeden fakt, že my sme momentálne, ako pri, či sa na to chce priznať, alebo nie, v extrémnom blahobite. V takom blahobite, ako sa máme dnes, to ľudstvo sa asi nikdy nemalo. Minimálne, ak sa baví. No čo, tej... čo proti, proti
1: tomu, že to bol ozaj chrypkový vírus, hovorí aj to, že to, mh, akože sa to ťa- ťahá v kuse vyše dva roky, vieš? Že, že Marian, to... to je jedno. Ale, ale dober je, si, no, že všetko.
2: tá imunita nefungovala a tí ľudia je... umierali. Jeden fakt je to, že tí ľudia umierali, umierali masívne. To už je jedno, čo to bolo. Le, to ale fakt, zase
1: ja... po, po druhej svetovej vojne nemáš také dačo.
2: No, ale to, k tomu no, sa ešte... No, vraj... sa to
1: tam práve... To sú totiž také teórie, že to súvisí s nejakým masívnym očkovaním akože krátko predtým vraj, že, ktoré nenastalo po druhej svetovej vojne a preto po druhej svetovej vojne nebolo nič obdobné.
2: To neviem, ale jeden chvíľke, fakt je nie? to, že zober si, že my sme tu fakt bohatá populácia alebo civilizácia a ak sme tu zažili taký, také prejavy ako v Taliansku a tak ďalej, a bojíme sa toho, čiže predpo- niekto kalkuluje s tým, že to môže byť také. Hmm. Ja sa pýtam ako potom, ako sme zásobení živinami. No tak tým pádom tu musíme hľadať nejaké paralelé. Ja si myslím, že ani kompetentní netušia. Ako... Oni netušia, čo no sa to... T- nie, ale... A to je cel- hmm. celý ten problém, že v podstate my tu vôbec netušíme a keď si spomenul tú druhú svetovú vojnu, ja som si našiel taký dobrý článok jedného nemeckého lekára, ktorý popisoval, čo sa vtedy dialo v Nemecku, lebo asi tí Nemci to majú... Pre nich tá vojna tiež nebola jednoduchá. Myslím, že pre drve ľudí, či boli na jednej, alebo na druhej strane, či boli na strane výťazov, alebo porazených, jednoducho to muselo byť obrovská tragédia. A jednoducho toto je toto sa dotklo všetkých. Jednoducho niekoho viac, niekoho menej, ale tí nemci si asi tiež prežili svoje. A on tu popu- popisoval, že čo vlastne boli nemci ocho- nútení urobiť hej, po tej druhej svetovej vojne, aby sa vlastne... Lebo tam bolo to vedomie v úvozovkách tej španielskej chrípky, či to úvozovky alebo nie, ale tých masívnych umrtí, to nebolo až tak dávno, to bolo necelých 20 rokov a to nie je až tak dávna história, že by si to ľudia nepamätali. A v podstate čo urobili tí, tí ľudia, bolo to, že vymysleli jednoduché a lasné vitamínové preparáty. A toto dávali masívne v tej populácii, aby sa zabránilo týmto pandémiám. Čiže v podstate obsahovali vitamín A, D, C, E, vitamíny skupiny B. Ľudia zabúdajú na to, že B sú dôležité, naozaj vitamíny B sú dôležité. Ľudia majú strach z B, neviem prečo, kde sa im to dostalo do hlavy, ale asi majú to spôsobené tým, že im na narozpráva, že sa z toho priberá. A on to píše, že... So svetové, no, že sa príberá. ...došlo v španielskej chrípke s desiatkami miliónov úmrtí a obrovským množstvom tuberkulózy. Patogeny mali ľavú, mali ľahkú hru s vyhľadovanou populáciou, s dôraznenou chudobou, hospodárskou krízou. Zdravé jedlo bolo v nemeckej ríši pilierom terapie. Uh-huh. Čiže zober si, že nejakým spôsobom sa tým ľuďom dodávali čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, jedlo bolo čerstvé a tak ďalej. A to je to, čo... Ten článok mal veľmi krásne, ja som ti spomínal, že pandémia, korony, terapia založená na mote. Prečo lacno, keď môže byť aj drahá? To je to, že v podstate naozaj, kebyže si urobíme ten, ten hĺbší vhľad a urobili by sme nejakú štúdio, ako je táto populácia, ako, a cez dobré testy zápslobená živinami, možno by, sme, možno by to bol obrovský šok. Ja viem, že do toho nikto nepôjde, lebo jednoducho tam by sa zosípali mnohé mýty, ktoré, na ktorých je táto civilizácia živená. A už nehovorím o tom, že ak ľudia berú nejaké lieky, že už samotné tie lieky odeberajú masívne živiny, Čiže ak by sme sa ešte pozreli na tých chorých ľudí, ktorí berú ch- chronické lieky, tak tí ľudia musia byť úplne v katastrofálnom stave. A toto je ten problém, ktorý ja si myslím, že niekde aj v pozadí tých ľudí, ktorí sú fandamiteho farmaceutického priemyslu a očkovania, ja si myslím, že niekde to v pozadí vedia. Len jednoducho, ako keby Možno to sú iba moje úvahy. Ja neviem, čo je na tom pravdy, ale ja si myslím, že tým, že vedia, v akom stave to je a držia sa tej svojej pravdy. Lebo, a to ich chápem, že majú tú svoju pravdu, držia sa toho. To im nevičítam. Jednoducho to, to tak je. Že Preto sa možno aj tlačí na tú pílu, lebo si uvedomujú, že stav s touto populáciou nie je dobrý. Ale najväčší prúser je to, čo mňa zaráža, že nikto ľuďom nehovorí, ako zlepšiť ten stav, že tu sa lieky dávajú ako jedin, jediná spása, ako nič iné, len lieky. A každý, kto povie, čokoľvek iné je nepriateľ národa, treba ho odstrániť, treba ho umlčať. Jednoducho jednoducho tu budú trestné oznámenia padať na tých ľudí. Možno už aj padajú, aj neviem. a neviem. Ale kebyže aj všetkých týchto ľudí sa pozatvárajú, umlčia, ja sa pýtam, no, bude stav populácie zdravotný lepší? A toto by sme si mali položiť tú otázku, že kde ideme? Ako reálne, kde sme a kde ideme? A kde budeme o 5 rokov, o 10 rokov? Čo bude s našimi mitochondriami, ktoré sú bohužiaľ častokrát už nezvratne poškodené? Aký to bude mať vplyv na vývoj imunity? Čo budeme robiť potom? Ak sú štúdie, ktoré hovoria o tom, čo som hovoril, že tie nedokážu tvoriť tie protilátky, čo potom budeme robiť ako reálne? To, že dneska tu máme jeden vírus a zrazu kľakla celá pomaly civilizácia. Možno, ešte niekde Afričania v Kongu z toho nemajú nejaké rode Možno, že už aj ty, hej, neviem. Ale čo bude o 10 rokov, o 20 rokov, keď nám dospejú deti, ktoré sú už dneska od narodenia chronicky choré? No, to, to, to,
1: to... Bude sa postupne znižovať populácia Zemegulána. No, to je ja... dobré,
2: Marian, ale otázka je, že kol, aký bude ten účet za to? Ak ho zaplatí? Čo, necháme tu ľudí umierať na ceste? Zober si infekčné oddelenia, teraz máme z toho poplach, a o 20 rokov budú aké infekčné ochorenia? Či aké infekčné oddelenie? Desaťkrát také veľké? Veď už dneska nemáme z čoho to zdravotníctvo platiť a čo bude potom? Veď ako tým ľuďom to nedozvakávam, že všetko stojí nejaké peniaze, že niekto to musí zaplatiť.
1: Aj no, tie testovania
2: musí niekto zaplatiť.
1: My lejeme do zdravotníctva pomerne veľa peniazí, len vtibe v tom, že oni sa vynakladajú na neefektívne veci. No.
2: Jednoducho toto to, to nikto nedomýšľa a my sme tú jedinú spásu prezentovali v rúškach, v testoch, <týk> A naozaj... Té testy sú napríklad zo so spôsobov,
1: ako vyplitovať kopec peniaz. naozaj
2: to je, ako, ako niekto čaká na spasiteľa, tak mám pocit, že tí politici a lekári čakajú na vakcínu, ako na to spasenie. A ja ich chápem, ako majú na to absolútne sveté právo, ale ja sa pýtam, a čo ak sa stane, že to nebude fungovať? Čo potom? V- vôbec majú nejaký plán B, alebo ja neviem, čo je, ako ja si dovolený tvrdí, že nie Plán B je, že epidemia proste prírodzene prehromí <gül> tak ako o Švedsku Dobre, do, zober si, že nám to zmutuje nejaký iný vírus, alebo ja neviem, čo príde to môže sa kľudne stať, ako zober si ve, to, každých pár rokov sme mali, ja neviem prásaciu, ja neviem, čo všetko ve, to nie je jediné ve, To za boli to, rokov, to, za šet- roky také, to...
1: Také, také burky v pohári vody, vieš
2: Dobre, ale jednoducho, je to nejaký problém a všimni si, čo urobíme už tuto nás ten vírus položil ekonomicky. Skôr,
1: skôr bude no, zaujímavé skôr... Tie, tie baktérie, ktoré sú už, ale čoraz viacej sú rezistentné alebo odhrúne voči no, antibiotikám. To, je jedno, toto
2: bude zabávať. To je tak. jedno, že či dáš vírus alebo baktériu. Stále si pri tom istom probléme, stále si pri tom istom probléme že jednoducho, naozaj tak ako medicína, tu, lebo tam keď sa argumentovalo, že sú tu autoimunitné ochorenia, chronické, tak oni hovorili, ale my sme znížili úmrtnosť, priemerný vek dožitia stúpol a nemáme tu infekcie. Dokedy? No to sa už ale obracia. To, to, to sa už obracia. To už je realita. Je taká, že kopec žien mňa kontaktuje, že prídu z pôrodnice, alebo ja neviem, z nejakého blbého ošetrenia a zrazu majú, za, 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 zrazu majú mrsu. Hej? Čiže meticilina rezistantný stafilokok aureus. Hej? A, Zlatého stafilokokok. A jednoducho, no. už to, to, tá nemocnica je pre tých ľudí ako obrovský problém, ako to dneska tam, keď človek ide, tak riskuje život pomaly.
1: Hej. No to tiež rozmýšľam, že či niektoré tie dezinfekčné prípravky nefungujú rovnako, jak sme popísali ten, ten tlak na mutácie, vieš, tých vírusov. Že...
2: Ale oni pôsobia ako oxidačné. Ale zober si, že, že... tých dostávaš ešte do treva, lebo jednoducho sa ti dost, ako možno, že alkoholy sa ti vyparia, hmm. ale hmm. sú rôzne formy. A teraz si zober, že ty tie chemikálie, tie rezidua a dostávaš do čreva. Znova si likviduješ črevnú flóru. Zničená črevná, črevná flóra ti zasa vytvára nepomer medzi TH1 a TH2. Zničené črevo znova zni- robí to, že to črevo zle vstrebáva živiny a a znova sme v začarvanom teraz máš,
1: Spomínali sme tie rúšky a tie, tie akože nádej v podobe vakcíny, ale teraz aj sa úplne že šialeným spôsobom nadužívajú tie šialiaké mnohé z nich teda aj veľmi drsné chemické dezinfekčné prípravky. Vieš, teraz si to tam na strek ideš niekde do nejakej verejnej budovy a zápach na plavárni proste, lebo tam naflákali no, strašné tóny
2: no,
1: chloru. Vieš, to, a to má tiež svoj vplyv. To, to ale človeka. určite,
2: ako, ale to hovorím, že preto hovorím, že to, čo sa momentálne dnes, ako sa to rozohralo tá hra, ja si myslím, že není to dobré, a, na, a naozaj netreba sa pozerať na krátkodobé následky všimnite si aj tá medicína pokiaľ tá školská medicína prezentovala tie krátkodobé výsledky naozaj v priebehu pár rokov vyzerali naozaj veľmi zaujímavo mysleli sme si, že vyhrali sme nad baktériami, ako to bola eufória, hej, keď prišli penicilíny a tak ďalej dokonca keď ja som čítal takú knižku jedného onkologa, ktorý spomínal, že keď prišla chemoterapia, že, sa, že si fakt mysleli že vyhrajú nad rakovinou. Že naozaj my by sme mali ten život a to zdravie vnímať oveľa komplexnejšie a medicína, ktorá si toho človeka rozložila na orgány, kde jedno jednočí, má ten človek vysoký krvný tlak alebo nie, alebo jednoducho to nemôže nikdy fungovať. A jeden liek vytvára nedostatok živiny, ktorý jednoducho môže spôsobiť kolaps imunity a tak ďalej jednoducho toto je podľa mňa šialenstvo, čo sa tu rozohralo a nebude to mať vôbec žiadne pozitívne účinky a treba to sledovať tam, kde to veľmi dobre vidno a to sú momentálne deti, ktoré sa rodia. Tanto vidno jednoducho, tamto už vidno, ten, už pomaly nás dneska zdravé dieťa je umenie a tam dobre, uvidíme dosť, ten trend.
1: Do, dosť bolo lamentovania, tak teraz hm, po, poďme na to závere teda, <laughs> na čase už. A aj tak nadstavujeme uh, konštruktívne, tak... Budú príplatky za
2: nadprácu? <laughs> Pán Pombok zaplať.
1: Bereš vatikánsku menu? Jasne,
2: tvrdú menu vždy. <laughs>
1: no, tak uh, povedzme, že nejaký posluchač alebo posluchačka je nejaký taký klasický dôchodca s poriadnou dávkou nadváhy alebo povedzme teda, že obezitou. Mm, tak... Čo má robiť teraz? He? Aby nedostal chrypku, očkovať sa nedá, lebo už sme mu vysvetlili, že očkovanie je zbytočné, pretože vôbec bez nich to moc nefunguje. Takže <laughs> čekať nechce chrypku a teda nedá sa očkovať.
2: V prvom rade určite treba schudnúť, ako o tom není pochyb. Treba sa začať hýbať. Primeraný pohyb jednoducho určite viac pohybu neznamená vždy viacej zdravia. Tamto vidíte u športovco, že títo športovci niera sa naozaj dostávajú do, do problémov s imunitou. Však imunita športovca po športovom výkone je na úrovni treba maratón je na úrovni HIV pozitívneho človeka. A každopádne ja ľuďom doporúčam, aby nepozerali televízor a správy. Ako pozrite si vynetu a pozrite si 7 Ale jednoducho pozerať televízne noviny a politiku je životohrozujúce.
1: Ale to, to z nejakého blu alebo DVDčka, alebo vieš, v telke ti to tam za dvojhodinový film stihnú nasekať 8 reklam. Aha. A to
2: tie ešte akože... Vytača a stresuje. Minimálne pohyb na čerstvom vzduchu, kalorická reštrikcia, čiže v podstate zníženie množstvo energie, lebo ľudia dneska trpia nadbytkom energie, jednoducho to takisto nerobí dobré. A zabezpečiť si dostatok tých vitamínov, minerálov, fakt všetkých, ktoré sú potrebné. Toto
1: je to zaujímavé, že keď človek má takúže vysokotukovú a nízkosacharidovú že toho sa nedá až tak prejsť, ako vysokosacharidové
2: strany. V podstate, tak skús sa slaninou prejesť. Sko- Skoré ťa to za- zastaví v podstate. No, Jasné, ale jednoducho to tak je. Ako a, to, a to naozaj, pokiaľ by sa začalo pozerať na, tie, na ten metabolizmus, a začal by sa skúmať ten metabolizmus. Momentálne je to, čo je trend v sledovaní imunity, ako metabolizmus ovplyvňuje zápalové procesy a ja sa na to teším, že už konečne sa na toto, lebo jednoducho zistujú, tá medicina zistuje, že v podstate nemá žiadne iné možnosti. Vyčerpala všetky možnosti, ktoré doteraz tá farmácia ponúkala, že jednoducho skončili. A tá liečba, ktorú sme sa bavili, že tu dneska ponúkajú biologická, to je liečba, kde sa cez tých poslov zápalov, bo tá imunita medzi sebou komunikuje tie látky, čiže tie treba z cez interleukíny a tak ďalej, ale tých komunikačných kanálov je viacej tak najnovšia liečba je to, že sa blokuje tá komunikácia to, že tomu príjemcovi tej komunikácie zapcháme tie uši a oči ako kebyže, Aby sme to nemohli vidieť a počuť ale má to tiež ďalko siahlé následky to je takzvaná imunosupresívna liečba, čiže potláčajúcu imunitu. Ale tá, ten momentálny trend je sledovať vplyv metabolizmu na tú ochotu buniek ísť do zápalu alebo ukončovať zápal. Lebo napríklad mitochondrie tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri umieraní buniek. To je tá bunková smrť. A v podstate, keď imunitná reakcia prebehne, tak normálne je, aby tie bunky poudomierali, Lebo na čo budú bojovať, keď už nie je nepriateľ?
1: Na ja tých imunitných buník Hej? Čiže tie... A myto... čo, a čo? Keď, keď narušíš tú mitochondriu, tak bunka nezomrie?
2: Tak ono môže byť problém to, čo vidíš dneska pri neurologických ochoreniach, to, že tie bunky umierajú prečasne. To je problém. A priznám sa, že tam je ten, aspoň, čo som ja zatiaľ sledoval, je to niekde iba v prvopočiatkoch, ale už vedia, že ten metabolizmus je pravdepodobne tá cesta, kde by sa dalo cez výživu tie, a to sa už aj vie empiricky, to nie, že by sa nevedelo, však zober si, že boli vyvinuté začia, minulo, na začiatku storočia dieta pre ľudí s epil, epilopsiou, to bola vlastne, dá sa povedať, že vysokotuková, nízko sacharidová No, ketogénna, no. Čiže... Uh-huh keď si zoberaš, čo je epilepsia, tak svojím spôsobom je to takisto do istej miery zápalový proces, ktorý prebieha v mozgu, v tých nervových bunkách a tie bunky majú nerovnováhu, množstvo energie. Čiže ja si, ja si dovolím tvrdiť, že ľudia by mali zobrať rozum do hrsti, nebyť obeťou toho všetkého a čakať a tria sa strachom, ale mali by začať aktívne čo si robiť. Mali by sa fakt pozrieť úprimne na svoj stôl na, na, na to, čo majú na tanieri a spýtať sa, že či to jedia kvôli tomu, aby si uspokojili chuťové bunky alebo či to naozaj je preto, aby to telo dali tie živiny. Lebo stráva primárne, alebo tá hlavná úloha stravy není byť e, e, nejakou chuťovým zážitkom. Ako to je, to je jednoducho, či sa nám to páči, alebo nie, jednoducho to je výmysel modernej doby. Že to sú tie kuchárky, ktoré vám sice má to estetiku, má to, čo ja viem, všetko možné, len z hľadiska zásobovania tela živinami a vhodnými živinami je to častokrát tragédia. A to ja nehovorím, že ľudia by sa mali povrácať, ako tomu chlapovi bolo na začiatku zle, možno, že aj jedol, ja neviem. A, a z nás mu bolo zlé, to ešte horšie. A Jednoducho... Tu vieš, to by sme ťažké sústo, Andrej. To... A, tak ako medvedie, ja, ja si nemyslím, že by bola nejaká lahotka. Ale aby naozaj tí ľudia sa pozreli, že čo je tá úloha tej stravy. Že naozaj tá hlavná úloha je dať telu živiny, ktoré to telo potrebuje. Ak to aj chutí, tak ako to je super, to je bonus. Ako ja nehovorím, že by to malo byť čisté mešuge, ale aby to primárne... To, to, ako predstavte si, že si kúpite auto, ktoré nie, nie, nie jazdiel, ale je pekné. No kto by si ho reálne kúpil? Nikto. Ako aby vám stalo doma v garáži a videte do obchodu a štyrika sa vám pokazí? No to nikto nechce. Radže by si niekto kúpil niečo škaredé. A takto sa na tú aj stravu treba pozrieť a Ďalšia vec, ja som jedol jedla, ktoré som si povedal, že ja nezjem. Ja napríklad osobne mám s cviklou neskutočný problém. No neskutočný. Ja cviklu nemusím. A bol som niekde, sme boli aj s mojou ženou, som, asi neviem, či sme neboli niekde v zahraničí, v Nemecku, alebo kde sme boli. A tam doniesli niečo z cvikla. A to tak dobre chutilo, že naozaj som si pomyslel, Pane večný Bože, nemám oči tomu odpor, a že je to naozaj niekedy len hra. Že vymyslie to, vyskúša to, urobi to inak. Fakt neverte tomu, že vy ste obeťov života, vy ste tvorcami života. A jednoducho nepodľahnete tomu tlaku, aby ste sa báli, že vy ste tá obeť a vy neviete, ako to s vami bude. To je pravda. Ja tiež neviem, čo so mnou bude. Možno ma neskú, zajtra zrazi auto, alebo ja neviem čo. Ale jednoducho aby som čakal niekde a striasol sa strachom a spoliehal sa len na ružku, je to považovať za šialenosť.
1: No dobre, takže by mali cvičiť, mali by Vitaminy,
2: zre- zredukovať mineráli. sacharidy teda. Doporučujem, naozaj každému to doporučujem a to ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja som bol kedysi veľký zasance sacharidovej stravy. Fakt. Ja viem, aké to malo na mne následky. Mne to až potom docvaklo zo zostupom času a dneska by som nemenil. Nehovorím, že je to jednoduché, že je to pohodlné, ale tých benefitov, ktoré mi to prináša, je oveľa viac ako tých starostí. Udíš, tuto by sme sa nezhodli s Bukovským. Ale tak to je pravda, že on má právo ale mať iný na, názor. a Na druhú stranu by sme sa Leč? zhodli s Vladom Zlatošom. A však, ako, ak, ak to Bukovskému funguje, to čo on robí... Tak ako nech to robí. Ja, ja, ja vôbec nechcem povedať, že toto musí robiť každý, alebo že keď to neurobí, je to zlé, ale nech si ľudia fakt pozrú na svoje Tak
1: možno, možno, keď ten človek nie, nie, nie je až tak moc poškodený, takže to dá aj na tej vysokosacharidovej strave, ale keď už je, tak už asi nebude, nemá veľmi na výber, pokiaľ chce nejak rozumne fungovať.
2: Ale ja napríklad, čo mám, tým ľuďom hovorím, pozerajte sa, že či vám ten život funguje tak, ako vy chcete. Alebo do toho života patrí aj to zdravie. Ak nemáte ten výsledok, ktorý čakáte, od, tak jednoducho robíte niekde chybu. A ak to nezmeníte, tak nečakajte, že zrazu ten výsledok bude iný. Ak to Bukovskému funguje, a ja, som, ja mu v tomto smere fakt to nemám za zle, že on prezentuje niečo, ak on naozaj sa cíti skvelé, že mu to funguje a tak ďalej. Ale poznám ľudí, ktorí sa držia aj ho rád a
0: Nefungujem výsledok ide o
2: desiatich piatich. Ja, ja, a mne už sa nezdá ako normálne, že budem hovoriť, že on to povedal a ja nemám tam výsledok. No tak toto už je mimo mojej racionality alebo vo všeobecnosti to považujem za mimo racionality. A ľudia by fakt mali pozerať, lebo základom úspechu je opakovať to, čo funguje však ak ty budeš mať reláciu, kde ti budeš no. mať hostia Jedno počutie, aj to je to, že ten host si to potom počul, tak jednoducho musíš pouvažovať, ako to zmeníš. a chceš mať nejakých hostí.
1: Jedna máme, či... šte,
2: Štefan napísal, čo sú enkabunky.
1: Takže máme výhercu jedného z jedných... <laughs> Zase z jedného.
2: Zasa sa to zhoršilo, lebo minulé boli dva...
1: No nie, neskoro sme dali tú otázku, tak... vieš, tu už podpadávali ľudia, že, vieš, zajtra o, o 14 minút, či
2: 15, a je už nový pracovný deň. Na... A ja som dneska už bol od rána, od piatej hore, od, od no. o 14 som už pracoval. No
1: ale tak ty, ty fičíš na tú, vieš, a kopec tých našich posluchačov, čo im to nefunguje moc s tými sacharidmi, ale ešte neprešli na vysokotukovú stravu, tak tu už podpadávali. <laughs> no dobre, tak vitamíny a stopové prvky, aké, koľko, alebo tak.
2: Určite vitamín C, no. vitamín D, selen, zínok, dostatok bielkovin, Bielkoviny sú veľmi dôležité, treba tam mangán, mm-hmm. meď, naozaj na tieto sa zabúda. Aké bielkoviny? Bielkoviny sú potrebné, ako základná aké? stavebná látka, ako určite sú z pohľadu využitia pre organizmus lepšie živočíšne bielkoviny. No, to je, to je zásadná, zásadný údaj. Ale ak ak máte voči živočišným bielkovinám odpor, tak dneska sa dajú kúpiť aj rastliné bielkoviny v podobe rôznych proteínov. Ja videl som konopný, rýžový, mandľový, ešte my tých proteínov je veľmi veľa. Kade, no naj,
1: najviac týchto vecí je zo soje, čo, čo hovoríš na
2: svojim? Ja osobne nie som fan no, Už keď ne? niekto chce, tak aj hrachový proteín je, už keď, poviem, už to je oveľa lepšie, ako to je môj názor. Ako, čo čo, ne, čo arašidy? soju za šťastnú potravinu. Jednoducho ani tí aziati toho až tak extrémne veľa nezatiajú. Čo arašidy? Čo, čo, čo nám to hovoríš? Arašid?
1: To, to, to je taká zvláštna vec. Ne, že drvá, o... drvá väčšina... Strukovina? Dr, no, je to strukovina, ale drvá väčšina strukovín má... Uh, Veľa, tak dvakrát, dvakrát, trikrát viacej sacharidov. A Áno, a Nie, arašidy majú minimálne 50% uh, tukov, nejaký 10% iba sacharidov a neviem, 20 dačo bielkovin. Čo je taký akože, veľmi zaujímavý pomer, že, že lepší než mnohé oriešky. Hej? Že neviem, kešu orešky majú viacej sacharidov než, než uh, arašidy, napríklad.
2: Ako pokiaľ už niekto chce, ako, to je v pohode, ako, pokiaľ si to niekto dá v nejakom primeranom množstve, ale jednoducho to, čo robia amíci, že toho rašidového masla veľa sedia, tak to nepovažujem za šťastné. Mm-hmm. Keď si raz, raz za čas niekto dá nejakých par rašidov. Govorím, veľa záleží od toho, v akom stave ten človek je. Pokiaľ človek zdraví alebo má malé problémy a robí malé prehrešky, tak jednoducho to telo mu to prepáči. Pokiaľ ten človek má väčšie problémy, a to si naozaj treba otestovať, lebo Poznám ľudí, ktorí mi zredukovali sacharidy na niekde na 100 gramov a až 150 gramov a, zač- a začali ich telo naozaj perfektne fungovať. Mm. A poznám ľudí, ktorí potrebovali ísť do oveľa väčších reštrikcií, čiže oveľa menej tých sacharidov. Je to naozaj, aby si to každý vysledoval, aby si tu odpovedal sám, každý pre seba, kde to je pre neho dobré, kde je to pre neho... A čo chcem upozorniť ľudí, vysokotuková strava nie je to, že sa idem predať mesom. Naozaj základom tej stravy malo byť kopec zeleniny, 500-700 gramov zeleniny denne Ja na to ľudí fakt upozorňujem. To nie je o tom, že idem sa predať od rána do večera mesom, ale že cukor, sacharit ako zdroj energie nahradím tukom. A nech už sa budeme baviť o akýchkoľvek tukoch, tak minimálne žiadna skupina ľudí, nech už to berem z pohľadu vegánov, vegetariánov, kohokoľvek, nespochybní olivový olej. Čiže toto niekto nespochybní ten olivový olej. Čiže už minimálne, keď budete si dávať kvanta olivového, naozaj dobrého oleja, neublížite si, prospieva to cieva, má to veľa antioxidantov, Dokonca niektoré sú extrémne dobre chutné. Ja netvrdím, že každý musí dobre chutiť, ale naozaj Je to som také olej olivové, že. Ale wow. že také dosť horké. Nie? No práve tie horké látky zabezpečujú tie, no. ten účinok. To, čo štípe, uh-huh. to, čo je horké, to, čo ľudia... A to si naozaj treba uvedomiť, že tá... to je ten cenné. Ak vy kúpite olivový olej, ktorý je lahodný, no, tak asi dvakrát vysoká kvalita tam nebude, že by to neštípalo alebo nemalo takú zvláštnu chuť. Uh-huh. To jednoducho musí. A dobrý olivový olej, to je vlastne, by mal aj zhusnúť v tej chladničke. Čiže zistite, alebo tá kyselina olejová, tá mononasite na... 14 stupňoch už myslím, že hustne. Tak jednoducho naozaj by v chladničke mal, netreba sa toho báť. A chladnička by mala
1: byť od 4 do 8, takže tam by už určite mal byť minimálne
2: polotuhy. Ne... Čiže nej, polotuhy. tá si na toto takto si to môžete odskúšať a naozaj tá chuť by tam mala byť taká štiplavá, taká možno nie pre nás prirodzená a ešte som opomenul jednu vec v ohrození sú aj ľudia, ktorí majú tráviace problémy, čiže zlé trávenie to je riziková skupina alebo okrem toho, že sú zlé zásobovaní živinami tak sú takisto v stave, že cez to majú minimálne narušenú imunitu, tú imunitnú rovnováhu. A znova nedostatočná činnosť čreva môže vytvárať nedostatok VDR receptorov. A znova vysoké dávky vitamínu D môžu robiť tým ľuďom problémy potenciálne. Je to naozaj komplexný problém, ako sme si ukázali. Není to len o tom, že ako to ľudia majú vystavané, že vitamín C a nič iné. Ako je to naozaj o mnohých tých aspektoch toho bytia.
1: Tak mnohí by to mali mať, mali radi také jednoduché, vieš, že A ja
2: by som to najradšej, keby to bolo jednoduché, lebo nikto by nemusel nič ja, vymýšľať. Akákoľve
1: choroba, dám si neviem, poltónny vitamínu C ja a som v pohode, je, Do
2: periny napchám, do vankúša. A funguje, nie? Úpeš sa v C-čku sprchuješ sa cečko asi zdraví. No bohužiaľ to tak nie je. Ja
1: ešte jedna vec napadla, čo, čo sme vtedy riešili dodatočne po relácii. A, čo sme tu mali taký typ tuším, od, od Milana či od koho, že rieši <laughs> zapachajúce ponožky, a to panky sodo karbona. Mňa tam potom nápadlo, že áno, že asi to bude fungovať, lebo pokožka je tak no, mierne kíslá. Čiže aj tie baktérie, ktoré obvykle máme na pokoška, ktoré potom konzumujú ten náš pod, keď sa spotíme a následne to, tie ich uh, výlučky v podstate zapáchajú, čo spôsobuje teda ten to, to, že spotený človek po nejakom nehneď, lebo samotný podaž tak nesmrdí, ale potom, keď to prejde tými baktériami, tak potom začne smrdeť. Tak uh, soda bicarbona je vlastne zasaditá, to znamená, že on to neutralizuje ty kyseliny, ale v čom je ten vtip, že on, áno, Áno, bude to asi fungovať, lebo on tým zničí tie baktérie. Ale prvá vec. To, že zničí tie baktérie nie je úplne dobré, lebo oni nám aj prospevajú tým, že ich tam máme. Že byť akože úplne že bez baktérií, sterilný... A to ani nikdy nebudeš. Ako, ty ani, ani, nevynúť, ani nejde. Ani kde nejde.
2: Sa Nikde. Do, do,
1: akože ani to nejde ale akože dočasne to môžeš mať ne? že sa, sa neviem, keby si zaplával v špirituse tak no, od toho že by ťa to asi poriadne štípalo tak na nejakú chvíľu by si plus minus bol akože...
2: to by muselo byť super tajné miesto na Slovensku <laughs> no dobré <laughs>
1: <laughs> mohlo by sa teoreticky niekomu prírodiť, že by padol niekde v Mikuláši, <laughs> či kde to tam palia do nejakej vodky, alebo čoho, alebo z materiálu, z, to vyrábajú, z ktorého to vyrábajú. A tak bolo by to možné, ale že, že nerobilo by to dobrotu, lebo tie baktérie majú aj určitý ochranný efekt na, na nás, aj či už no, sú to nejaké,
2: majú.
1: Tie, nejaké sliznice, ale aj na samotnej pokožke v podstate tiež. Čiže úplne, že na pomerne dlho zlikvidovať baktérie nie, nie je úplne ono. To je jedna vec. A druhá vec je, že, že to, že my máme tú pokošku kyslou, asi to trošku súvisí s tým, že, že to, čo činí do istej mery akože mastným a čo je taká tá zdravá miera, by som povedal, ktorá, vďaka ktorej nemáme, no alebo ako kto možno, to, dopraskanú tú, tú pokožku všade a tak alebo dovrázka venu, tak e, toto sa tým tiež môže potlačať, čiže po, podobne ako všeliekými tými dezinfekciami šialenými, ľudia majú problémy s pokožkou potom, keď to moc často používajú, tak aj tá soda asi, keď si to často aplikuje, aj keď povedzme iba na tie nohy, tak nemusí to mať úplne zdravý vplyv potom na,
2: na tú pokožku. Však možno by nám ten pán vedel dať vedieť čase, že ako či to má alebo nemá, bo ja toto netuším. Rozumiem tvojej Ale. ale... Ch-
1: chápem, že to že... asi bude fungovať. Len, len mám ale... takú obavu akože z tohto, že skôr ale... mi príde lepšie to riešenie, čo si tým mal tam ten prostriedok probiotický, že, že sú to taký druh baktérií, ktorý proste vyžer, ako keby špínu, alebo... Ale to by zaujímavé,
2: že keby sme poznali niekoho, že či no. fakt to má, alebo nemá, to mňa by to tiež zaujímalo. To môže byť zaujímavé, ale každopádne jeden fakt je to, čo ja osobne som pochopil a myslím, že tam by sme mm. to mali asi všetci pochopiť, že ľudia by nemali bojovať s niekým, alebo s niečím, alebo by tvoriť niečo, čo chcú. Lebo tie vírusy no. bakterie to boli vždy a my sme sa naučili zvládať ich a ak ich dneska prestávame tak, zvládať, mali by sme prvám. sa učiť, ako zvládneme, ako môžeme ďalej fungovať. Lebo život nemôže mať porazených. ako My naozaj môžeme akurát tak poraziť sami seba. Tým, že porazíme prírodu, porazíme seba. Jednoducho, naozaj tá príroda je veľmi múdra a my by sme sa mali naučiť tvoriť zdravie, nie bojovať s chorobou. Toto je jeden z najväčších homilov ľudí, lebo v živote môžete iba to, čo sami vytvoríte. To, čo nevytvoríte, to nikdy nebudete mať. A pokiaľ nevytvoríme zdravie, tak jednoducho môžeme bojovať. Za socializmu sme bojovali s imperializmom. S čím sme ešte bojovali? Si to, za kapitalizmu bojujeme s nezamestnanosťou, alebo ja neviem. Stále ľudia s niečím a s niekým bojujú. S feudalmi, s buržujmi. To je šialenstvo. Mali by sme sa naučiť tvoriť to, čo chceme. A pokiaľ sa bavíme o zdraví, mali by sme sa naučiť tvoriť zdravie. A tam je podľa mňa ten problém tej školskej medicíny, že tá nepochopila tú základnú filozofiu hmm. prežitia, to je tvoriť to, čo chcem, nie bojovať s niečím, čo nechcem.
1: Tak, tak. Tak to
2: boli skvelé slova
1: na záver. Ďakujem ti ja pekne za a ja ti ďakujem, účasť tejto relácii.
2: Aj ľuďom, že boli ochotní počúvať.
1: Štefan vyhral, tak dúfam, že napíše ešte rýchlo adresu a telefon. Potom je to pošle, a ja mu to pošlem. Dobre. A pekný nový týždeň už o pár minút všetkým a veľa zdarom. Tak, do Pekný týždeň a predočte. Dopočte. Do o dva týždne som mnou a uvidíme, kedy s Andreom.
0: Na juhu či severe, na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinový spoločník.